0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To jest specjalne wydanie Comics Weekly, które jest po prostu zapisem mojej prelekcji wygłoszonej w krakowskiej RTTC 5 lutego 2016 roku na temat tego, jak zacząć swoją przygodę z komiksami Marvela. I to będzie praktycznie zapis całej prelekcji Okrojony o pytania publiczności i o te mniejsze lub większe fragmenty, które nie są wystarczająco słyszalne. Mam nadzieję, że wam się ten zapis przyda, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, jeśli nie byliście w Krakowie, a wszystkim, którzy byli obecni na sali i słuchali tego na żywo, bardzo, bardzo dziękuję za obecność, byliście bardzo fajną publicznością, dziękuję za wszystkie pytania, no i udział w zasadzie w samym tym wydarzeniu. Było naprawdę bardzo miło. Dobra, tyle przedłużania, zacznijmy w takim razie z samą prelekcją.
1: Okay, nasz gość jest zgrzany, także na raz jeszcze witam wszystkich bardzo serdecznie. Te osoby, które nas oglądają w tym momencie na streamie, także pozdrawiam. Zasady są te same, co zwykle, czyli gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, proszę śmiało piszcie je w komentarzach, bądź ewentualnie bezpośrednio na YouTubie, na czacie. Ja postaram się później przyjść z moim magicznym tabletem i Łukaszowi te pytania zadawać. A teraz oddaję głos Łukaszowi, także mi zabawy. W takim razie ja witam jeszcze raz serdecznie
0: wszystkich, którzy tutaj przyszli, jest mi bardzo miło. Ja się nazywam w Stelmach i tak jak już mnie tutaj Michał zapowiedział. Ja prowadzę bloga ikabot.pl, a także powiązany z nim kanał YouTube, ale też podcast komiksowy, Comics Weekly, więc to będzie w pewien sposób takie nieoficjalne wydanie podcastu, bonusowe, wyprowadzone tylko solo i live, więc właśnie to nagrywam i będzie to myślę do odsłuchania jako podcast też osobno. No i z racji tego, że też prowadzę tego bloga i podcast i tak dalej to jest pewna stała, z którą się spotykam i jest to pytanie o to jak zacząć czytać komiksy. Wszystko się może zmieniać, może się zmieniać publika, może się zmieniać tematyka, cokolwiek, ale zawsze przyjdzie ktoś, kto zapyta, jak zacząć czytać komiksy, od czego zacząć i żeby mu polecić jakiekolwiek tytuły. To się nigdy nie zmienia i ile bym tych ty artykułów czy filmów nie publikował, praktycznie zawsze ktoś taki się zdarzy. I ja sam siebie tak uważam za dobry przykład tego, że da radę zacząć czytać komiksy i tak jakby wkręcić się w cały ten klimat, w te całe uniwersum. Bo ja czytam komiksy stosunkowo od niedawna, w zasadzie od jakichś dwóch czy Max, trzech lat możliwe. I no, oczywiście zajęłem się komiksami głównie z tego, że po prostu byłem dużym fanem filmów i miałem nadzieję, że da radę powiedzmy poznać więcej historii takich jakie są powiadane w filmach. No i dzięki, przez to skłoniłem się tutaj w kierunku komiksów. No i Problem w tym, że właśnie nie, nie bardzo wiedziałem, od czego by tu zacząć. Więc pierwsza rzecz, za jaką sięgnąłem, to był taki event, który swego czasu wyszedł, który się nazywał Avengers vs X-Men. Bo założyłem sobie, że lubię Avengers, bo podobał mi się film. Lubię X-Men, bo też podobały mi się filmy, więc to będzie idealny wybór. Ale okazało się, że tak naprawdę sięgając po ten komiks, nie, nic z niego nie zrozumiałem. Nie miałem zielonego pojęcia, kim są te postacie, co się w tym komiksie w ogóle dzieje. No, byłem całkowicie zagubiony, więc trochę się od tego oddaliłem i miałem z tym pewien problem. Natomiast z czasem po prostu zacząłem się, zacząłem sięgnąłem po jakiś tam komiks, który aktualnie był wydawany, to było zdaje się X-Men czy All New X-Men, no i czytałem sobie ten jeden tytuł, potem sięgnąłem po kolejny, potem po jeszcze jeden, no i jakoś tak samo z siebie wyszło, że teraz czytam tego całkiem sporo. No i właśnie z tej perspektywy takiej osoby, która dosyć szybko stosunkowo się w to wkręciła, chciałbym wam tutaj opowiedzieć o paru, nie wiem, rzeczach, które warto wiedzieć przy poznawaniu tych komiksów. Tyle, że to, co ja powiem, to są na dobrą sprawę tylko pewne ogólne wskazówki albo jakieś porady, bardzo subiektywne. Natomiast nie jest to w żadnym wypadku nic, co powinniście brać jako, nie wiem, prawdę objawioną. Generalnie to wszystko, co powiem, kompletnie nie jest Wam potrzebne, w żadnym wypadku. Prak praktycznie wydaje mi się, że każda osoba powinna znaleźć tak jakby swoją drogę i tak jakby próbować poznawać te komiksy po swojemu. I podstawową zasadą, I ja o tym pisałem ostatnio u siebie na blogu, ale więc nie będę tam jakoś tego streszczał mocno. W każdym razie ważna rzecz i chciałbym, żebyście przez praktycznie cały czas trwania tej prelekcji mieli to zawsze z tyłu głowy, że podstawową zasadą jest to, że po prostu zacząć czytać cokolwiek i nie bać się i po prostu sięgnąć po jakikolwiek zeszyt nie wiem, wybrać pod względem tego, jak okładka Wam się podoba, jakiego bohatera znacie i o, o jakiego chcecie poznać trochę lepiej, kogo kojarzycie z filmu czy z czegoś innego, jakkolwiek, po prostu zacząć czytać cokolwiek i to samo pójdzie, po prostu nie bać się. Chodzi o to, że akurat w przypadku komiksów Marvela, i o tym będziemy mówić dzisiaj, ale w, w DC może też, ale w trochę mniejszym stopniu, bo oni tam co jakiś czas robią różne restarty i tego typu rzeczy, ale w przypadku Marvela praktycznie za jaki komiks byście nie sięgnęli, zawsze będzie ten moment, że trafi się jakiś wątek, którego nie będziecie rozumieć. Zawsze będzie jakiś, jakieś, będą odniesienia do jakiegoś wydarzenia, którego nie będziecie znać, bo nie wiem, nie czytaliście poprzednich rzeczy. Po prostu nie ma siły, żeby na to nie trafić, nie trafić. bo Marvel ma ten fetysz, że oni się strasznie starają to uniwersum trzymać w ciągłości. W zasadzie od samego początku, od tego 61 roku, kiedy się przyjęło, że uniwersum Marvela wystartowało, do dzisiaj ono nigdy nie było restartowane. Ostatnio się mówiło o restarcie, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło i dalej to uniwersum trwa. Oni mają ogólnie właśnie, stara starają się właśnie stawiać na to, by postacie, wydarzenia, wątki, to wszystko się zmieniało, było płynne, że Spiderman, o którym, czy jakakolwiek inna postać czytam dzisiaj, to jest tak jakby zupełnie inny człowiek niż ta postać, która była, nie wiem, 10 czy 20 lat temu. W przypadku Batmana w zasadzie można sięgnąć w jakiś komiks przed iluś tam lat, i spotkać ich Batmana, który rozwiązuje jakąś sprawę, albo nie wiem, szuka jakiegoś przestępcy i tak dalej. I to jest mniej więcej cały czas to samo. Oczywiście upraszczam tutaj w dużym stopniu, ale mimo wszystko tam, tam jest ta pewien, pewno, pewne status quo jest mniej więcej stałe. W Marvelu nie. W Marvelu praktycznie to się cały czas zmienia, a w ostatnich latach szczególnie, bo tak jakby rynek wymusił to, że ten status quo w Marvelu się zmienia praktycznie co pół roku o 180 stopni. E, to zresztą ma związek z tym, że tak jakby czas w Marvelu działa w dosyć specyficzny sposób. E, praktycznie te całe ileś tam lat od 1961 roku, e, to na dobrą sprawę, gdyby to przełożyć na nasze lata, to wychodzi jakieś 14, coś koło tego, funkcjonowania tych bohaterów w ogóle, w, no jako superbohaterowie. E, Tom Brewer zaraz się mówił, że uniwersum Marvela trwa 14 lat, coś koło tego więc generalnie chodzi o to, że... i to ma oczywiście wady i zalety także jeśli sięgacie po komiks Marvela, jakikolwiek współczesny to liczycie się zawsze z tym, że to jest komiks o jakiejś postaci która prawdopodobnie istnieje od bardzo, bardzo dawna i ona ma już pewne losy za sobą, pewien bagaż po prostu masę wydarzeń i to może być jako wada, ale może być uznawana jako zaleta bo z jednej strony to powoduje, że trochę ciężko się w te komiksy i w te postacie wciągnąć, no bo jeśli sięgacie powiedzmy jeśli chcecie czytać o Spider-Manie, to nikt wam nie powie, żebyście czytali od zeszytu pierwszego, bo no to byście mieli kilkanaście dobrych lat czytania. Ale jeśli czytacie o Sp Spider-Manie współczesnym, to, musicie od razu, to od razu wam się wydaje, że powinniście znać faktycznie całą jego historię, bo ten, ten cały Spider-Man ma oczywiście ileś tam romansów na koncie, ileś postaci pokonanych, masę wydarzeń i tak dalej. No i to może być trochę przytłaczające, bo nie wiem, nagle się pojawia jakaś postać, która będzie się odnosić do czegoś z przeszłości i tak dalej. Ale z drugiej strony, to jest też bardzo satysfakcjonujące w tym względzie, że kiedy się już przez to przebrnie i się do tego przyzwyczai, to te postaci Marwala są, wydają się, pełniejsze i bardziej skomplikowane jako po prostu postacie. Bo czytacie postaci, która ma dosyć długą historię, dużo przeszła i tak dalej, więc to nie jest postać, która powstała wczoraj. Oczywiście to też trochę ogólniam, bo oczywiście są postacie, które w zasadzie powstały tutaj w wczoraj, jak Miss Marvel, która się cieszy ogromną popularnością, ale większość postaci Marvela istnieje od dawna i tak jakby to, że one mają długą historię, to jest ogromna zaleta, no bo tak jakby ta postać ma wiele do zaproponowania nowym czytelnikom. I jeszcze jedna rzecz. Warto, moim zdaniem, czytać Marvela na bieżąco, to znaczy... Są tak jakby oczywiście dwie szkoły polecania komiksów Marvela i to takie moje bardzo ogólne uproszczenie, że jedni starają się polecać nowym czytelnikom po prostu klasyczne pozycje, jakieś rzeczy, które są bardzo popularne, cenione i tak dalej. Te wszystkie rozmaite eventy, czy jakieś popularne serie. Ja wychodzę z założenia, że lepiej z nowym czytelnikom polecać po prostu komiksy, które są wydawane w ileś tam ostatnich lat. Bo one mogą nie być... To oczywiście jest zawsze subiektywna kwestia, czy komiks jest lepszy, czy nie lepszy. One mogą nie być lepsze artystycznie czy jakościowo, ale one są zawsze bardziej przystępne. Bo te nowe komiksy Marvela właśnie od Marvela, o czym będziemy mówić, one są jakby pisane właśnie po współczesnych czytelników. Tych współczesnych odbiorców, którzy są niejako wychowani na filmach, na tych takich nowych, powiedzmy, nowym podejściu od ich bohaterów. Historie Marvela się moim zdaniem te klasyczne zestarzały trochę bardziej niż te historie z DC. Oczywiście jest parę klasyków, które i dzisiaj się czyta bardzo dobrze, choćby nie wiem, Daredevil Millera czy coś w tym rodzaju ale masa rzeczy takich sprzed iluś tam lat jest trochę ciężka do przyswojenia dla nowych czytelników, bo to było po prostu pisane pod innego odbiorcy w zupełnie inny sposób i z tym może być trochę problem. Poza tym, kiedy się sięga po współczesne komiksy i ma się jakiś tam lepszy punkt odniesienia, wtedy można moim zdaniem przynajmniej lepiej docenić też te klasyczne pozycje. Więc moim zdaniem lepiej sięgać po te nowsze pozycje, tym bardziej, że można w ten sposób właśnie docenić to, jak ten uniwersum Marvela działa, czyli jak ono się zmienia, w zasadzie na naszych oczach wtedy i będąc jakąś serią czy postacią przez ileś tam lat, to no, można po prostu zobaczyć, w jaki sposób ona ewoluuje i niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, to ona zawsze praktycznie będzie się zmieniać. Dlatego też, jeśli jeszcze mogę tutaj wspomnieć o innej rzeczy, to nie polecam nigdy sięgania po rzeczy w stylu na przykład Ultimate, te wszystkie takie bardzo, te wszystkie alternatywne wersje postaci, bo no właśnie Ultimate jest najlepszym przykładem, że w którymś momencie po prostu ktoś pomyślał sobie, że no faktycznie, nowi czytelnicy mają problem z dotarciem do tych postaci Marvela. E, mają problem z tym, żeby zaakceptować to, że one mają długą historię i masę rzeczy do przyswojenia. Więc zróbmy nowe uniwersum, gdzie tego bagażu nie będzie. Tylko, że problem polega na tym, że fakt, kiedy to uniwersum powstawało, to miało być współucześnione wersji bohaterów, pozbawione tego całego bagażu, tego, tej całej historii. Tylko, że minęło 5-10 lat i ten bagaż się pojawił. I te postacie też się zestarzały i praktycznie już trzeba było to wszystko zmieniać. No i powstało po prostu drugi uniwersum, które też miało swoją dziwną, poplątaną historię, które było po prostu uboższe, ale wyszło na dobrą sprawę na to samo, więc w końcu musieli to Ultimate zamknąć. Więc jeśli o mnie chodzi, ja generalnie polecam właśnie branie się za komiksy, które są stosunkowo nowe, aktualne, nawet jeśli nie są właśnie lepsze w powszechnej opinii, to są dużo bardziej powiedzmy przystępne dla nowych czytelników. I teraz dlaczego Marvel now? bo Marvel Now, tak jak mówiłem jest pisane właśnie pod tych nowych czytelników z drugiej strony to też w swojej powiedzmy esencji to był taki, to była taka inicjatywa wydawnicza, żeby właśnie przyciągnąć nowych czytelników, czyli plan był taki, żeby zamknąć masę wątków, które istniały w uniwersum od dawna nie wiem, w przypadku X-Men to był ten cały długi ciągnący się wątek z wyginięciem mutantów, z tym, że nie pojawiali się nowi i to się ciągnęło w zasadzie od Domu, od rodu M przez ileś tam dobrych lat. W końcu stwierdzili, że to zamkną i w przypadku wielu postaci po prostu pozamykano różne wątki i stwierdzili, że nie robimy restartu, nie tak jak DC rok wcześniej, tylko po prostu zaczniemy nowe wątki tak, żeby nowe postacie, żeby nowi czelnicy mogli w jakiś sposób to zrozumieć i mieć tak jakby w miarę łatwy start te komiksy. Zanim przejdziemy w ogóle do mówienia o tym, czym jest Marvel Now do końca i, i na czym polegały te inicjatywy wydawnicze, które były też po tym, to jeszcze krótka informacja o tym, w takim razie gdzie te komiksy Marvela czytać, bo dla wielu z Was to pewnie będzie oczywiste, ale szczerze mówiąc ilość pytań też gdzie czytać komiksy albo skąd je brać i tak dalej, jest po prostu ogromna, więc nawet jeśli wy o tym wiecie, to myślę, że na streamie są jakieś, są jakieś osoby, które się chętnie o tego dowiedzą, więc ja generalnie, więc w przypadku Marvela do pewnego czasu były problemy z dostaniem komiksów Marvela po polsku na przykład, bo były wydawane klasyki przez wielką kolekcję komiksów Marvela i były jakieś wybrane pozycje wydawane przez Muchę, a no i tam jakieś inne wydanie pewnie też się za to brały, pewnie CDK też się nie składa broni e, w każdym razie na Marvel Now kontrakt tylko Egmont, więc z tego, póki co z tego całkiem nieźle korzysta, więc w księgarniach można dostać komiksy z Marvel Now. To są na razie dosyć, powiedzmy, niewielka część tego całego portfolio, jak je było, ale myślę, że ta, ten, to, będzie stosunkowo, to będzie stosunkowo rosła ta liczba tych, tych pozycji wydawanych przez Egmont, więc już dzisiaj można, powiedzmy, za niektóre pozycje sięgnąć. Jak będę mówił o konkretnych rekomendacjach komiksów, to wspomnę o tym, czy są po polsku wydawane, czy nie. A teraz, przepraszam, na chwilę, się tylko. Dobra, i wracamy. Jeśli chodzi natomiast o same komiksy, to e, oczywiście jeśli czytacie po angielsku, jeśli znacie angielski na tyle, żeby czytać komiksy, co wbrew pozorom wcale nie jest ciężkie, bo moim zdaniem akurat właśnie na komiksach najlepiej się można od odczytać, powiedzmy, przy przyzwyczaić do języka angielskiego, że tak powiem, bo wielu rzeczy można się dość domyślić z kontekstu, po prostu obserwując, ob ob obserwując obrazki. W każdym razie jako źródło komiksów angielskich mógłbym podać Comixology albo po prostu tomy, które można kupić w rozmaitych księgarniach internetowych polskich, ale ja osobiście na przykład bardzo cenię sobie usługę Marvel Unlimited, gdzie za cenę abonamentu około 30 zł ma się dostęp do wielu komiksów, w tym właśnie Marvel Now, bo zdaje się, że tam bufor czyli tych pozycji, które jeszcze nie są dostępne, to jest 6 miesięcy od dzisiaj, więc z racji tego, że Marvel, Marvel Now wystartowało w 2012 roku, także naprawdę sporo tych komiksów już jest dostępnych do przeczytania. Przejdźmy sobie zatem do tego Marvel Now, więc tak, jak wspominałem wcześniej, była to niejako odpowiedź na inicjatywę DC. DC wtedy wystartowało z swoim rebootem, gdzie skompresowali swoje, swoje uniwersum do, zdaje się, 5 czy 10 lat. I, no i pojawiły się jedynki z takim zamysłem, żeby pokazać klientom, że to są tak jakby komiksy, po które można sięgnąć, bo to są tak jakby postacie, które funkcjonują, czy tam istnieją tylko kilka lat, więc to nie będzie ciężkie do zrozumienia i tak dalej. No i to się bardzo dobrze sprzedało. Ludzie po prostu pokochali ten New 52". Nawet jeśli fani trochę narzekali, no to ilość nowych czytelników jak najbardziej to wynagrodziła, no i komiksy sprzedawały się bardzo dobrze. Więc Marvel postanowił, że też coś wymyśli w takim razie, żeby jakoś na to odpowiedzieć. No i wymyślili to Marvel Now, że powiedzmy, zamykamy stare wątki, zaczynamy nowe, co było takim fajnym krokiem, bo zadowoliło tak naprawdę obie strony, bo nowi czytelnicy dostali postacie czy komiksy, które były pisane pod nich, w wielu, może nie w wszystkich przypadkach, ale w wielu przypadkach właśnie pisane w ten sposób, żeby tak jakby nacisk był kładziony na te nowe wątki, na ten nowy, nowy rozdział w życiu nowych postaci, dzięki czemu właśnie nowi czytelnicy nie czuli się zagubieni, no ale z drugiej strony to wciąż było to samo uniwersum, to wciąż były te same postacie, o których, o których na przykład fani czytali przez ileś tam lat, więc, więc ta inicjatywa również została przyjęta bardzo dobrze. No, i w takim razie te, te jedynki wyszły, te, te wszystkie jedynki wyszły od Marvela, one się dobrze sprzedały. No i Marvel w takim razie zaczął zasypywać rynek kolejnymi inicjatywami. Więc była druga fala Marvel Now, potem było All New Marvel Now, gdzie Marvel trochę bardziej zaczął eksperymentować, zaczął zwiększać różnorodność tych bohaterów. Pojawiły się, pojawili, pojawiły się postacie o bardzo różnym, powiedzmy, pochodzeniu etnicznym o bardzo różnej Postawiono mocniej na, na przykład, superbohaterki e, i tak dalej. Pojawiły się takie postacie właśnie jak Ms. Marvel, czy jak e, nowy Ghost Rider. E, no i to również się sprzedało całkiem nieźle, więc Marvel poszedł za ciosem i posta postanowił postawić na tak zwanych Legacy Heroes. Czyli tak jakby wielu bohaterów przekazało pałeczkę trochę dalej e, i pojawił się nowy Kapitan Ameryka w osobie sama Wilsona pojawił się e, nowy Thor w osobie Jane Foster no i tak dalej, i tak dalej. I Potem okazało się, że trzeba było coś z tym zrobić, bo zrobił się trochę za duży bałagan. Generalnie był trochę problem z tymi nowymi postaciami, bo powiedzmy nowy czytelnik, który sięgnął za komiksy Marvela, nie bardzo widział tam jakichkolwiek znajomych postaci. Więc zaplanowano, dużo wcześniej w zasadzie, event, który miał trochę te uniwersum Marvela posprzątać. I o tym jeszcze o samych seriach komiksowych będziemy za chwilę mówić osobno. Ale w serii New Avengers, a także pośrednio w Avengers zaczęło się coś, co było nazwane inkursjami, inkursions albo po prostu zderzeniami rzeczywistości, więc e, zaczęły się pojawiać pewne głosy, czy powiedzmy zaczęto w jakiś sposób układać fabułę tak, żeby doprowadzić do powiedzmy zniszczenia uniwersum Marvela. No i w końcu do tego w pewien sposób doprowadzono. No i zwinięto praktycznie cały uniwersum Marvela, w, symbolicznie powiedzmy zakończono to co wydawano od 1961 roku, zaczął się event zwany Secret Wars, który niedawno się w zasadzie dopiero zakończył, no i na skutek tego eventu powstało nowe uniwersum Marvela, które tak naprawdę jest
1: w linii prostej przedłużeniem starego. Potrzebujmy chwilę przerwy, bo zerwał się stream. Okay, czy dobra. jesteś w stanie coś się powiedzieć na jakąś ciekawostkę teraz tu dla wszystkich? <grym> czy tam na, na przykład coś czy tam tak powiesz? Mamy pytanie. Tak
0: czytać Secret Wars jako podzielone powiedzmy między tajnami przez razem? Eee, nie wiesz co nie opłaca się czytać tych tainów, zupełnie w sensie niektóre można no bo są powiedzmy to, to są takie fanfiki wiesz oficjalne po prostu które dostali scenarzyści, którzy nie wiem chyba lubią dane serię po prostu więc oni napisali wariacje ale do zrozumienia samej fabuły to naprawdę niewiele jest potrzebnych Force może albo Siege i, i to tyle a można śmiało czytać po prostu całość, nie oglądając się na inne. Co jest też swoją drogą dosyć odmienne od innych eventów Marvela. O tym też za chwilę będzie, bo większość eventów Marvela polega na tym, że w sumie tylko tajny można czytać, a sama, sama główna historia jest nie nadaje się na niczego. Eee, tak, jaki jest taki. Eee, o ile się różni to, co jest w filmach Marvela, tego,
1: co jest w czy mają jakieś
0: no, różni się bardzo, się okay. różni. Znaczy, wbrew pozorom to jest, wiesz, to jest taka dziwna sytuacja, gdzie, masz, gdzie filmy się w pewnym stopniu inspirują tymi komiksami, starają się wziąć to co nie wiem, może odpowiadać powszechnej publice z komiksów, a z drugiej strony potem komiksy próbują inspirować się filmami. Więc robi się, wiesz, robi się takie coś, e, taki jakby średnia z tego się robi, rozumiesz? Na przykład masz, masz, filmy się strasznie inspirowały, no, znaczy strasznie, filmy się na przykład inspirowały Iron Manem, który wychodził do tej pory, e, ale tak jakby rola Roberta Downey Jr. była na tyle popularna i tak bardzo lubiana, że w komisie, który wychodzi teraz, Invincible Iron Man, to jest w ogóle pisane zupełnie tak jakby, wiesz, Robert Downey Jr. grał główną rolę. Nie? to ten sposób działa, w wielu seriach w ten sposób w zasadzie jest to robione, nie? że na przykład w Guardians of the Galaxy było tak, że James Gunn inspirował się tymi starszymi, znaczy starszymi, tymi co, seriami Guardians of the Galaxy, które wychodziły, których nikt nie czytał w zasadzie poza fanami tego komiks kosmicznego uniwersum Marvela, a potem wyszedł film, który trochę to pozmieniał różne rzeczy i, i trochę to przerobił na, na swoją modłę, więc komiks, który wyszedł w Marvel Now, tak jakby zupełnie olał wszystko to co było do tej pory w Guardians'ach i skupił się tylko i wyłącznie na tym co jest pokazane w filmach, kompletnie wiesz, alienując fanów, więc na przykład ostatnio wyż, wy, zaczął wychodzić komiks y, ze Starlordem, który ma origin ten filmowy, mimo że Starlord miał zupełnie inne pochodzenie w komiksach wcześniej, więc tak jakby no, pod filmy się masa rzeczy robi teraz dopiero jak filmy zdobywają popularność.
1: Bardzo przepraszam wszystkie osoby, które oglądają nas na żywo przez internet, mieliśmy małe awarię, To dlatego, że wpadła grupa komandosów, ale już wszystko jest opanowane, w związku z tym wracamy. Staraliśmy się Łukasza troszkę wstrzymać, w związku z tym dużo nie straciliście. No i Łukasz w takim razie przepraszam od tego momentu, który skończyłem, e, skończył Dobra, was. to
0: jak chyba skończyłem Secret Wars, więc no pojawiło się to Secret Wars i Secret Wars miał być duży, miał być naprawdę ważnym, ważnym, bardzo ważnym eventem. Okazało się, że po prostu jest, no jest całkiem niezłą historią, która została strasznie opóźniona, przez to, że nie wiem, chyba się rysownik po prostu nie wyrabiał z rysowaniem tego, ale wszystko się skończyło. Wszystko się miało skończyć rebootem. Wszystko po prostu zapowiadało to, że Marvel zrobi to samo, co zrobił Odyssey, że po prostu zrestartuje linię czasu albo jakoś ją skompresuje, zmodyfikuje, żeby to wszystko było prostsze i właśnie łatwiejsze do ogarnięcia. Ale jakoś chyba w połowie drogi im się odwidziało, bo skończyło się po prostu na kolejny Marvel Now, więc tak jakby to All New, All Different Marvel, który mamy teraz. Ta, powiedzmy, inicjatywa wydawnicza, która jest teraz gdzie wychodzą kolejne jedynki, i nowe komiksy praktycznie przypomina Marvel Now ma te, dokładnie te same założenia że to są po prostu tak jakby nowe wariacje postaci, jakieś nowe wątki i tak dalej ale zupełnie nie, nie jest to w żaden sposób reboot, to jest tak dalej cały czas to samo uniwersum, więc Marvel nie był śmierdzi uniwersum ale no nie do końca no i tak jak wspominałem, odpowiadając na to pytanie, wyszło też po prostu cała masa tainów, które nie mają żadnego znaczenia. i no mówię, Część jest, powiedzmy, w niewielkim stopniu istotna, jak Thors albo Sirz, gdzie po prostu mamy tak jakby background do rzeczy, które się dzieją w samym evencie ale większość jest po prostu, można ją śmiało ominąć, bo ani nie są dobre, ani nie są ważne. Nowe, nowe, to nowe uniwersum, które mamy teraz, ono jakby powstało z połączenia właśnie tego mainstreamowego uniwersum, które było do tej pory, tego, które było kontynuowane od 1961 roku oraz uniwersum Ultimate, o którym też wspominałem tu ciut wcześniej, czyli tej tak jakby unowocześnionej wersji, uspółcześnionej wersji bohaterów, gdzie właśnie gdzieś tak po trzech, czterech latach istnienia stwierdzono, że to już tak jakby nie ma sensu i tam zabito praktycznie połowę bohaterów, którzy istnieli, więc ostała się cała garstka, jakaś niewielka garstka, no i ta garstka została teraz przeniesiona do tego mainstreamowego uniwersum. Między innymi Miles Morales, o którym pewnie słyszeliście, czyli ten nowy Spiderman, który jest teraz oczywiście, funkcjonuje sobie w tym mainstreamowym uniwersum no i to też tworzy pewne problemy bo dzisiaj jak sięgniecie po komiksy Marvela i o tym też o tym chyba wspominaliśmy zdaje się w którymś z odcinków podcastu to y, możecie mieć problem z ogarnięciem w zasadzie kto jest kim i co się dzieje więc trochę jakby ta inicjatywa, cały, ta, cała ta akcja Secret Wars trochę nie wypaliła, bo to miało, tak jak mówiłem, posprzątać uniwersum, a w zasadzie sprawiło, że się zrobiło dużo bardziej skomplikowane. Bo z jednej strony mamy w cholerę nowych postaci. Mamy w zasadzie wiele postaci, które występują tak jakby w dwóch różnych wariantach. Mamy, nie wiem, kilku różnych Spider-Manów z Milesem, Peterem, Spider-Manem 2099, ze Spider-Gwen i w ogóle całą masą rozmaitych pająków. Mamy dwóch kapitanów Ameryka, bo zapowiedziano już, że Steve Rogers który gdzieś tam w międzyczasie został pozbawiony mocy wróci, a, między, a poza tym jest jeszcze Sam Wilson, dotychczasowy Falcon. Mamy, nie wiem, trzech Angelów, X-Menów w ogóle w parach i tak dalej, więc jest całe zaszczesienie postaci i no to może wywoływać pewne zamieszanie. No a z drugiej strony też są problemy z chronologią, bo tak jakby w Secret Warsach było powiedziane, że od momentu, kiedy odwrócono ten kataklizm do dzisiaj, do tych serii, które są wydawane dzisiaj, minęło 8 miesięcy. I w trakcie tych 8 miesięcy miało się wszystko zdarzyć, co sprawiło, że dzisiejsze serie wyglądają trochę inaczej. Czemu na przykład Alpha Flight, który, Alpha Flight które było grupą mutantów z Kanady, dzisiaj jest, działa razem z Captain Marvel w kosmosie i bronią Ziemi w stawkach kosmicznych. Więc i tak jakby potem pod koniec Secret Wars był, był motyw z cofaniem się w czasie, więc nie wiadomo do końca jak ta cała linia czasu teraz wygląda. I praktycznie wszystko, co dzisiaj scenarzysta sobie może wymyślić w komiksie, a może sobie wymyślić cokolwiek, może sobie wytłumaczyć tym, że no, było Secret Wars i to się zdarzyło akurat. Więc to uniwersum, które było bardzo skrupulatnie prowadzone przez ileś tam lat, no Teraz trochę się właśnie posypało, bo tak jakby wszystko może zostać zretkonowane, wszystko może zostać w jakiś tam sposób wy, na skróty wyjaśnione, co może nowym czytelnikom niespecjalnie będzie przeszkadzać, ale myślę, że wielu fanów akurat bardzo irytuje. No, zrobi się tak w każdym razie trochę bałagan. Szczególnie, że no mówię, no, te uniwersum Marvela akurat mocno się na tym continuity opiera. To nie jest DC, gdzie po prostu, gdzie robi się problem, to się robi restart albo jakiś kryzys, albo Ziemia wybucha, albo coś w tym rodzaju. No, tutaj się starali trzymać tej linii czasu, no i e, chyba właśnie to się trochę obróciło na niekorzyść. E, dobra, więc przejdźmy sobie w takim razie do samych komiksów. E, w przypadku wielu komiksów metodą nowych fanów, i ja też od tego właśnie próbowałem zaczynać, jest to, żeby brać się właśnie za eventy, czyli za te takie duże wydarzenia, które mają kształtować cały uniwersum, zmienić status quo, bo to się wydaje dobrym pomysłem, żeby zacząć czytać komiksy w ogóle, żeby się wciągnąć w jakiś uniwersum. No bo dostajemy w miarę spójną historię, zazwyczaj dostajemy w miarę spójną historię zamkniętą w jakiejś tam miniserii, jakichś tam tainach. no i jest też to też okazja, żeby spotkać właśnie iloś, ileś tam postaci i się zorientować, którą bardziej lubimy, która nam się podoba i tak dalej tyle, że akurat w przypadku Marvela te eventy zwykle są po prostu do niczego, więc w przypadku Marvela właśnie zupełnie nie polecam tych eventów, więc przejdźmy sobie po kolei przez te eventy, które miały miejsce w Marvel Now, żeby sobie krótko powiedzieć o co chodzi w nich, no przy okazji też to będzie uzupełnienie tej całej tej chronologii, jaka miała miejsce od czasu startu Marvel Now o matko nie planowałem tego, to nie jest moja animacja, którą ustawiłem w domu ale mniejsze. W każdym razie no to jest ten event Avengers vs. X-Men, od którego Marvel Now się zaczyna. To jest tak jakby ostatni event tego przed Marvel Now, który miał właśnie masę wątków pozamykać, właśnie ten motyw z brakiem pojawiania się nowych mutantów. Przy okazji parę postaci umarło, parę postaci zmieniło status quo i tak dalej. Generalnie nie polecam się za to brać, bo prawdopodobnie, jeśli nie śledziliście losów Uniwersum Marvela od paru lat, sprzed tego eventu, to nie będziecie wiedzieć zupełnie, o co chodzi. Pierwszy event, który miał miejsce w Marvel Now, to jest Age of Ultron, który tak swoją drogą jest, zdaje się, teraz, w tym miesiącu, został wydany przez Egmont. I on nie jest specjalnie istotny, bo on się dzieje tak jakby w alternatywnej wersji rzeczywistości, tak jakby w alternatywnej przyszłości jest pisany przez Briana Michaela Bendisa, więc odpowiedział na wszystko, jak zawsze są podróże w czasie, także no, też tego nie polecam, nie wiem, jeśli kupiliście to współczuję, a jeśli nie, no to nie polecam, naprawdę lepiej sobie to ominąć. Oczywiście wiadomo, że został wydany głównie dlatego, że no, ma tytuł bardzo taki e, kojarzący się z filmem, z którym też nie ma nic wspólnego na swoją drogą, poza tym, że się tam pojawia Altron, no, ale trochę innej roli, e, ale jako sama historia niestety niewiele wnosi do tego. To jest pierwszy event, który ma sens i który, który mogę gorąco polecić. To jest Infinity i jeśli czytacie Avengers i New Avengers, te wydawane przez Egmont, teraz, to prawdopodobnie z czasem dojdzie i do tego eventu, i on się skupia na tym, że po prostu Ziemię atakuje taka starożytna rasa kosmitów, więc wszystkie więc Ziemianie, a także wszystkie inne kosmiczne rasy się jednoczą, żeby dać opór tutaj tym najeźdźcom. A przy okazji, Tom Thanos ma swoją agendę, próbuje znaleźć. No, że nie będę spójrzał w każdym razie. W każdym razie jest to bardzo dobry event. i ten akurat gorąco polecam, ale nie da rady go czytać nie znając wcześniej Avengers i New Avengers, więc nie jest to na pewno rzecz, którą warto czytać po prostu z Marszu, nie znając poprzednich rzeczy. Kolejna rzecz, czyli Battle of the Atom i kolejna, kolejna, kolejny crossover w zasadzie, którego nie da rady czytać bez znajomości poprzednich serii, więc widzicie jak te eventy Marvela mniej więcej wyglądają. Czasy, czasy na przykład Civil War albo nie wiem tego typu rzeczy, które można było czytać zupełnie z Marszu, kompletnie minęły. I, i dlatego tych eventów nie da rady czytać. To jest, to jest crossover, który tak naprawdę miał, ma, miał, tak mi się wydaje, miał zachęcić po prostu czytelników All New X-Men i Uncanny X-Men, które się nieźle sprzedawały, do sięgnięcia też po inne serii, bo on tak jakby wiązał ze sobą wszystkie serie z mutantami. I też, szczerze mówiąc, chyba działał, bo właśnie ja też zacząłem w związku z tym czytać też inne serie z mutantami. Tyle, że wszystkie w zasadzie po tym evencie już no, ich poziom dosyć mocno spadł. Kolejny event, który miał miejsce niedawno, Original Sin i to jest typowy event Marvela, przy, przynajmniej w ostatnich latach. Czyli mamy jakąś intrygę i w tym przypadku okazuje się, że zamordowano na Księżycu Watchera, czyli tę postać, którą tam widzicie na górze. Jeśli nie wiem, zdarzy się jakaś osoba, która nie wie, kto to jest, no to to jest po prostu pewna postać, która sobie siedzi na Księżycu i obserwuje wszystko to, co się dzieje w uniwersum w każdym razie ją zamordowano i jest wielka intryga kto to zrobił i dlaczego a potem wszystko się sprowadza do tego, że wszystkie postacie się spotykają w jednym miejscu, przychodzi, przychodzi inna postać i mówi każdemu jakie będzie jego status quo od tej pory i na tym polega eventy Marvela ostatnio w zasadzie ja jestem zdania, że kompletnie powinni z nich zrezygnować i po prostu organizować konferencję prasową i mówić jak teraz dany bohater będzie wyglądał, albo jak się będzie zachowywał i tyle, i nie było potrzeby kupowania tych zeszytów, ale problem problem. W zasadzie cecha charakterystyczna tych eventów Marvela jest taka, że one mają bardzo fajny inny. O ile sama seria zwykle jest po prostu pretekstem do tego, żeby coś tam w tym uniwersum zamieszać i coś tam pozmieniać, tak w przypadku właśnie Original Sin czy też kolejnych, o których będziemy mówić, to są bardzo fajne właśnie tytuły towarzyszące na przykład. Wie, wiele serii e, powiązanych z Original Sin po prostu skupiało się na odkrywaniu jakichś tajemnic, które były związane z nim postaciami, czyli ktoś się dowiadywał o kimś, na przykład Daredevil się dowiedział czegoś o swojej matce i tak dalej, więc ten Niven całkiem sporo w uniwersum pozmieniał, no ale sam sobie no to też mówię nie był niestety na specjalnie wysokim poziomie. E, potem nam umarł Wolverine bo to też jest pewna praktyka, która jest w Marvelu obecna od, od zawsze, no od zawsze może nie, ale od przynajmniej paru lat i na co też chciałbym was uczulić, żebyście na to uważali, po prostu sięgając po jakieś tytuły, że Marvel strasznie stara się zrobić wielką rzecz z uśmiercania pewnych bohaterów, bo wydaje mi się, że po prostu zrobią wielką aferę z tym, że ktoś umiera, a potem, że ktoś wraca do życia i to im sprzeda więcej komiksów, więc to był mniej więcej też taki przypadek. Generalnie to, jeśli ktoś jest wielkim fanem Wolverina, to myślę, że znajdzie coś ciekawego w tej serii, bo to jest tak jakby jeden wielki hołd dla tej postaci. Ale jako seria po prostu zdatna do czytania, to też niespecjalnie, bo to jest po prostu Wolverine, który sobie jeździ po świecie i e, no i tak się składa, że w którymś momencie umiera. W, w, w zasadzie w mało, powiedzmy, spektakularny sposób, bardzo taki kameralny, e, więc no... Też nie bardzo wiem, czemu ta śmierć Wolverina miała służyć, bo ta postać się fajnie rozwijała, no, ale ktoś zdecydował najwyraźniej na górze o tym. No i Axis, które wyszło zresztą stosunkowo niedawno, które też było niestety dosyć kiepskim eventem. Który polega I o, o nim wspominam też specjalnie, bo ono miało duży wpływ na uniwersum Marvel'a akurat. Tutaj chodziło o to, że wrócił Red Skull, który miał moc telepatyczne, ukradziony Charlesowi Xavierowi. Dosłownie kradnąc jego mózg, i nie wiem, w jaki sposób on potrafił korzystać z niego, ale miał moce telepatyczne w związku z tym. No i na skutek magicznego zaklęcia zostały odwrócone charaktery postaci Marvelu. Więc na, przez jakiś czas, bo masa tytułów była powiązana wówczas z tym eventem, przez jakiś czas wszystkie postacie, które były do tej pory dobre, były złe i które były złe, były dobre. I to się wydaje całkiem ciekawym pomysłem, ale to tak tylko w teorii, w praktyce ta seria była taka dosyć właśnie bardzo powierzchownie ten problem traktowała. Ale tajne już były całkiem niezłe. No i część zmian się zachowała. Na przykład Seibertów, czyli ten główny, powiedzmy, Nemezis Wolverina od wielu, wielu lat, do dzisiaj jest postacią która powiedzmy przeszła przemianę i teraz już nie jest wcale szwarc charakterem, tylko ma powiedzmy dobre intencje. Tony Stark przez jakiś czas był bucem, znaczy większym bucem już jest zwykle. Wrócił do picia i tak dalej. Była taka seria Superior Iron Man, która trwała w sumie kilka zeszytów, ale była całkiem niezła. No i to jest właśnie to, co zrobiono w Secret Wars. Części tej Części częściowo te zmiany zachowano, częściowo Nie. Jakie się podobały akurat, no to zostało przeniesione do dalej, a jakie nie, no to po prostu odwrócono i nikt o tym więcej już nie mówi. No i rzecz, która jest godna polecenia dla fanów Spidermana, ale też nie nadaje się za bardzo do czytania, jeśli nie jesteście właśnie jakimiś po prostu zaangażowanymi fanami Spidermana, czyli Spider-Verse, gdzie masa rozmaitych pajęczaków z całego uniwersum się spotyka, no i walczą z rasą tych energetycznych wampirów, z Morlunem i jego całą rodziną. I to też jest przyczynek do tego, że dzisiaj tych pająków jest tym uniwersum tak dużo, bo no, ta seria jest całkiem nieźle sprzedała, została też całkiem nieźle przyjęta. No i przejdźmy sobie jeszcze na chwilę do tych ostatnich wydarzeń, które się działy, czyli run, Time Runs Out. Bo w którymś momencie, tak jak mówiłem, doszło do tych zderzeń rzeczywistości. One polegały na tym, że po prostu zderzały się, dwa, zderzały się dwa alternatywne uniwersa w Marvelu. Z całym multiwersum. Jeśli sobie wyobrazicie to po prostu jako kilka różnych światów krążących wokół siebie, to część się po prostu ze sobą zderzała. Punktem zaczepienia była oczywiście Ziemia, no bo cóż by innego. Wizualnie to wyglądało tak, że zderzały się dwie, dwie ziemie, które reprezentowały tak jakby rozmaite rzeczywistości. Więc jeśli ziemie te dwie się zderzyły, no to oba uniwersa szły do piachu, jeśli jedna została zniszczona wcześniej, to druga się wtedy ratowała i cała rzeczywistość również żyła. Więc bohaterowie Marvela stanęli przed takim dosyć trudnym zadaniem, żeby jakoś tę naszą ziemię, znaczy naszą i ziemię ochronić. Między innymi na przykład znajdują sposób, żeby te ziemie, z którymi ziemia mainstreamowa miała się zderzyć, zniszczyć. No i w końcu doszło do tego, że Steve Rogers się o tym dowiedział i był trochę niezadowolony, więc mieliśmy coś na kształt takiej civil war po prostu, gdzie mieliśmy dwie grupy bohaterów o różnych interesach, które ze sobą walczyły. Zresztą jak tutaj widać na tej okładce, których z kolejnych wydań. No i jak pewnie wiecie, jeśli już mówiłem o tym, że Secret Wars miało miejsce, no to im się w końcu nie udało. No i mieliśmy same Secret Wars. Po drodze mieliśmy jeszcze coś takiego, co się nazywało Black Vortex. Jeśli ktoś lubi Guardians of the Galaxy albo X-Men, to być może wydało mi się to ciekawe, ale nie jest. Nie polecam. To jest po prostu ganianie za jakimś kosmicznym artefaktem przez ileś tam zaszytów, z czego kompletnie nic nie wynika. Poza tym, że parę postaci zmieniło design. I możemy sobie w takim razie przejść do konkretnych tytułów, więc za co warto sięgnąć, e, za jakie po prostu komiksy warto sięgnąć w Marvel Now e, w, w, z tych wszystkich konkretnych współczesnych komiksów. Najlepiej generalnie, moim zdaniem przynajmniej najlepiej mają fani Spidermana, bo oni mają pełną różnorodność po prostu, nie dość, że tych tytułów z pająkami jest dzisiaj po prostu cała masa, to sam Spider-Man, czyli Peter Parker, miał tych komiksów całkiem sporo. Więc pierwsza rzecz, która zaczęła wychodzić w Marvel Now, to był Superior Spider-Man, gdzie akurat Peter Parker pojawiał się w no, mniejszym stopniu, powiedzmy, bo Spider-Manem był tutaj Octo Octavius, czyli dotychczasowy Doktor Octopus, który jego My Zresztą, jeśli czytaliście to, co zostało wydane przez Egg to pewnie wiecie, o co chodzi. W każdym razie potem, po jakimś czasie, jak gdy ten Superior się skończył, to pojawiła się nowa seria z powrotem Petera Parkera i to już był klasyczny Spider-Man, Peter Parker, czyli ten życiowy nieudacznik, który po prostu walczy z przestępcami, rzuca żarcikami i tak dalej. Aż w końcu ktoś stwierdził, że wypadałoby trochę ruszyć do przodu z tą postacią. No i teraz tym nowym uniwersum w All, New, All Different Marvel status Petera Parkera się trochę zmienił i on stał się kimś w rodzaju Ironmana, to znaczy stał się superbohaterem, który ma swoją firmę który, i ta firma ma filie w różnych miejscach na świecie, który produkuje rozmaite gadżety, których potem sam korzysta, który jest pewnym mentorem dla innych superbohaterów, między innymi tych wszystkich pajęczaków, które w uniwersum Marvela istnieją, więc ja osobiście nie jestem wielkim fanem spider ale z tego co słyszałem, to wielu fanom się ten kierunek bardzo podoba, więc myślę, że jeśli ktoś jest tutaj fanem spider to myślę, że spokojnie powinien sięgnąć za tą serię, a jeśli chcę wiedzieć więcej, skąd wiele rzeczy które się pojawiają w tej serii się wzięło, no to może się jąć do poprzedniej albo właśnie jeszcze do Superior Spider-Mana, bo znając życie prawdopodobnie Superior Spider-Man z Octo jeszcze wróci, bo on też się cieszył dosyć sporą popularnością. Aha, no i właśnie, jeśli już jesteśmy przy temacie Spider-Mana, to maso osób pyta, skąd się wziął Miles Morales i gdzie czytać o jego losach. Więc Miles Morales był, e, tak jak znaczy tak, Spider-Man miał oczywiście swojego odpowiednika w uniwersum Ultimate, czyli tym takim unowocześnionym uniwersum. I przygody Spider-Mana tam były raczej dobrze odbierane, natomiast no to była dokładnie ta sama historia, po prostu lekko unowocześniona z paroma zmianami w postaciach, natomiast no to był ten sam klasyczny Spider-Man. Ale w końcu ktoś podjął bardzo odważną decyzję i zdecydował się Petera uśmiercić. Na stałe. Znaczy do czasu, ale wówczas na stałe. Więc pojawił się na jego miejsce Miles Morales, który również miał podobną historię, również został ugryziony przez pająka, który tam był napromieniowany, czymś, ile dobrze pamiętam. Ale tak jakby jego geneza jest ściśle związana z Peterem Parkerem. To znaczy on tak jakby, tak jakby... Bardzo esencjonalną częścią charakteru jest to, że on by chciał tutaj to dziedzictwo Petera Parkera uhonorować i on się tak jakby czuje zobowiązany względem tego, że powiedzmy otrzymał podobne moce. Więc to jest bardzo ciekawa postać. On jest tak jakby tym Peterem Parkerem u początku jego drogi. Więc jeśli komuś się po prostu znudził Peter, który jest już po iluś tam związkach, który już jest dorosłym człowiekiem z pracą i tak dalej, no to zawsze ma Majosa, który jest dalej tym nieopierzonym, niedoświadczonym, młodym superbohaterem, który musi łączyć, powiedzmy, te swoje obowiązki z, nie wiem, życiem szkolnym i tak dalej. Także bardzo sympatyczna seria. Ona się zaczęła, w, tak jak mówiłem, w Uniwersum Ultimate, w Ultimate Comic Spider-Man, potem był relaunch Miles Morales Ultimate Spider-Man, no i teraz jest nowa seria, która się nazywa po prostu Spider-Man, gdzie Miles trafił tutaj do normalnego uniwersum no i jest całkiem sympatyczna był na razie pierwszy, pierwszy zeszyt i zapowiada się całkiem nieźle dobra, więc przejdźmy sobie do tematu Avengers bo generalnie fani Avengers, jeśli ktoś tak jak, tak jak ja momencik, przepraszam jeśli ktoś tak jak ja na przykład jest fanem filmu Avengers i chciałby poczytać komiks mniej więcej, który miałby podobny klimat miałby podobnych bohaterów, no to ma przeklapane, bo nie ma takiego komiksu na dobrą sprawę bo to co było wydawane w Marvel na od samego początku czyli seria Avengers Hickmana i jeśli czytaliście to, co wydał Egmont właśnie, to możliwe, że, że możecie się do tego odnieść. Ona zupełnie nie przypomina tego, co jest w filmie. To jest taka bardzo skomplikowana, ciężko strawna seria, która co prawda zaczyna się od tego filmowego składu, chyba tak specjalnie właśnie, żeby tutaj dać nadzieję, właśnie tego z Kapitanem Ameryką, Black Widow i tak dalej, a potem nagle się ten skład rozrasta po prostu do, nie 20 osób różnych, które mają różne zadania i różny poziom mocy i tak dalej. No i oni się mierzą strasznie takimi dziwnymi zagrożeniami. Gdzieś tak do, do Infinity zupełnie nie miałem żadnego pojęcia, o czym, o czym te komiksy są. A na przykład pojawia się ten drugi tom, który teraz który już chyba wydał, jak mam zdaje się, czyli ostatnie białe zdarzenie. Nigdzie w tym komisie nie jest napisane na przykład, co to jest to białe zdarzenie, więc nie, nie, jest strasznie ciężko się w tym ogarnąć i naprawdę trzeba poświęcić dużo czasu, żeby w ogóle załapać, o co w tych seriach chodzi. W New Avengers jest ciut łatwiej. New Avengers opowiadał o Illuminati, czyli tych takich najważniejszych postaciach w uniwersum Marvela, takich jak Richard, jak Black Panther, jak Black Bolt, Tony Stark i tak dalej, które się po prostu zbierają w swojej tam kanciapie i decydują o losach świata. No i i zaczyna się ta seria od tego właśnie, że Black Panther przychodzi i mówi, że no sorry, mamy trochę przeklapane, bo się ziemie zderzają, więc trzeba coś z tym zrobić. To, już, to się śledzi trochę łatwiej. Ale akurat Avengers jest na przykład strasznie ciężkie w no, powiedzmy przyswojeniu sobie tego. No bo to jest taki styl pisania Jonathana Hickmana po prostu. On strasznie lubi rozrzucać powiedzmy jakieś tam fragmenty swojego tworzonego tam tworzonej przez siebie mitologii, a dopiero potem po jakimś czasie to zebrać do kupy, więc tak jakby dopiero po nie wiem, 20 iluś tam zeszytach to się dopiero zbija w całość. I wtedy to faktycznie daje dużą satysfakcję, wtedy to się fajnie śledzi i to się zresztą też przenosi na Time Runs, Time Runs out i na Secret Wars. Ale żeby jest taka dosyć ciężka bariera, żeby żeby przebrnąć przez to, co jest na początku więc takiego tytułu, który byłby lekkim, takim e, typowym superhero takim do rozerwania się, do poczytania sobie, to niestety z za bardzo nie ma. Było coś takiego, co było wydawane w Marvel Now, się nazywa Avengers Assemble i to był właśnie też ten skład taki z filmów, ale to miało parę zeszytów, a potem przerobili to na po prostu jakieś tam team upowe że praktycznie co, co miesiąc po prostu była jakaś inna drużyna w tym no i to się nie sprzedawało, więc nikomu na tym nie zależało Były też inne tytuły jak właśnie, nie wiem, Uncanny Avengers albo jak New Avengers, Young Avengers Avengers i tak dalej. Za chwilę do części z tych tytułów dojdziemy, ale tak jakby nie było nic, co byłoby odpowiednikiem filmów. Co moim zdaniem jest trochę błędem, bo tak jakby ta grupa fanów została trochę niezagospodarowana, no ale niestety tak, tak było. No właśnie. I teraz jak to wygląda w obecnym uniwersum Marvela? Więc jeśli dzisiaj ktoś na przykład chciałby czytać o Avengers, no to też nie da rady. W sensie takich Avengers, jakich mógłby znać z filmu, to też nie da rady. Bo tak jakby to jest główny tytuł z Avengers. Only Old Different Avengers. Jak widzicie są tutaj same postacie, które albo są praktycznie nowe, bo nawet Vision, który w uniwersum Marvela istnieje od dawna, gdzieś tam zdaje się w zerowym numerze miał pranie mózgu, więc tak jakby niczego i tak już nie pamięta, więc to jest zupełnie nowa postać w pewnym sensie oprócz tego jest, no, jest Tony Stark który powiedzmy jest tym typowym tonym Starkiem, to jest punkt zaczepienia dla, dla tych czytelników, którzy kojarzą filmy, no oprócz tego jest nowa Thor, jest nowy Kapitan Ameryka, jest Miles Morales, jest, jest Marvel jest nowa, czyli takie po prostu grupa szkolna bardziej niż, niż Avengers, no i też zresztą komiks się na tym skupia, komiks sam, sama seria zauważa to, że to nie są postaci, których ludzie traktują jak Avengers, więc co jakiś czas ludzie pytają kiedy przyjdą prawdziwi Avengers i no, to jest całkiem fajny komiks, tylko właśnie tak jakby, no na pewno nie jest usatysfacjonenie tych, którzy chcieliby czytać o tych bohaterach, których już znają.
1: W no? tych Avengers, all new, all different Avengers, jest taka sytuacja, że Tony Stark tak jakby już nie może
0: finansować chyba ich tak, tak. i chyba Deadpool musi... Nie, to jest, wiesz co, to jest, jak mówię, jest jeszcze inna seria, bo to jest tak, że właśnie tych ekip Avengers jest masa, tak jakby żadna nie jest prawdziwą Avengers, tak miałeś poprzednio miałeś secret Avengers, miałeś Young Avengers, miałeś inne rzeczy, ale miałeś też Avengers i widziałeś, że to jest ta główna ekipa, ta najważniejsza, nie, ze Steven Rogersem i tak dalej. Tutaj nie ma takiej głównej ekipy, to jest, tak jak mówię, grupa młodzików, oni po prostu się wszyscy spotkali w jednym miejscu, to było chyba pierwszym czy drugim zeszycie i stwierdzili, że no w sumie jeśli nam da jedna akcja wyszła, no to możemy w sumie działać jako Avengers, ale takiego oni się nawet nie nazywają Avengers. I tak, Tony Stark miał problemy finansowe, więc sprzedał swoją tak jakby siedzibę i teraz są w jakiejś kanciapie w ogóle i jest dużo biedniej, Natomiast jest jeszcze grupa, która się nazywa Uncanny Avengers i chyba o tym będę wspominał jeszcze, nie jestem pewien, ale to mogę powiedzieć równie dobrze teraz. Jest jeszcze grupa, która się nazywa Uncanny Avengers, to jest jakby przedłużenie Uncanny Avengers Marvel Now, zanim było Secret Wars i to był wtedy tak jakby ekipa stworzona zarówno z mutantów jak i Avengers, że oni, tak, że oni tak wspólnie działają i że stoją tutaj na straży równości, wspólnoty itd i dzisiaj to jest grupa dowodzona przez Steve'a Rogersa który, który za, zatrudnił między innymi w tej grupie Deadpoola że Deadpool teraz jest strasznie popularną postacią w uniwersum Marvela i mówię dosłownie po prostu w samym uniwersum jest cholernie popularny ludzie go lubią i ogólnie e, zarabia kupę kasy na gadżetach i różnych rzeczach, no to on też ta ekipa Avengers finansuje i Steve Rogers nie ma nic przeciwko, no bo dostaje dzięki temu ma finansowaną ekipę i ta grupa Ankania Avengers to jest taka właśnie ekipa interwencyjna. Oni tak się często właśnie pojawiają w różnych dziwnych, innych komiksach, jako ta grupa, która się różnych rzeczy czepia. Więc tak jakby to są dwie różne ekipy, nie? I tak jakby tonego Starka nie ma w tej drugiej a Steve'a Rogersa nie ma w tej. A co się stało, że ten stary nie ma tej, tej kasy? Nie wiem. <śmiech> Secret was się zdarzyło. To jest właśnie, to o czym mówię, że to po prostu nagle się wiesz, pojawia. Tony Stark się pojawia i mówi, no ja teraz już nie mam kasy, muszę sprzedać no, siedzibę Avengers. I wszyscy są, okej, no dobra. No. Wiesz, kiedyś to może wyjaśnią, może nie. Jest mówię, dużo takich rzeczy, że zostawili sobie miejsce po prostu na wyjaśnienia tego kiedyś, może jak dobrze pójdzie, ale pewnie niektórych rzeczy po prostu zostawią i tyle. Generalnie ponoć Spider-Man jest teraz bogatszy od Tonego Starka i w ogóle jest większym badasem niż, niż, niż Tony Stark był. Zresztą będzie, zdaje się, w planach jest teraz ten Civil War 2, gdzie oboje będą znowu po przeciwnych stronach konfliktu. Także będzie okazja, żeby tutaj się mogli wykazać swoją powiedzmy pozycją w uniwersum. Okej, okay, czyli jeśli to tyle... No i to jest ekipa New Avengers, jedna, jeden z tych takich ważniejszych komiksów, który po prostu skupia takich mniej używanych bohaterów, którzy wcześniej się pojawiali, na przykład w Young Avengers, jest tam Squirrel Girl na przykład i to jest całkiem fajny tytuł, ale też powiedzmy, no nie jest to... Powiedzmy, no na, też mówię, nie zaspokoi na pewno tych fanów, którzy liczyli na, na typowych Avengers. Przejdźmy sobie w takim razie do tytułów solowych. I to jest Deadpool, jak widać. Deadpool będzie zresztą wydany teraz w Polsce na dniach jakoś. I, no i to jest moim zdaniem, skromnym, moim, moim skromnym zdaniem najlepsza seria z Deadpoolem, jaka kiedykolwiek wyszła, więc ją gorąco polecam. I to jest jeden z tych takich wyjątków. W Marvelu. Z jednej strony jest to komiks, który faktycznie można czytać sobie śmiało bez znajomości Deadpool'a wcześniej. Kompletnie. Można zupełnie wiedzieć, kim jest Deadpool i dowiedzieć się wszystkiego z tego komiksu. Mało tego, kolejne tomy rozwijają background tej postaci i zupełnie zmieniają tak jakby status Deadpool'a. Bo Deadpool do tej pory funkcjonował właśnie raczej jako taki chodzący żart. Taki po prostu awatar do rzucania sobie żartami ale w tej serii został po prostu zamieniony w postać z krwi i kości, z swoją dosyć dramatyczną i smutną historią, z charakterem, z całym gronem postaci drugoplanowych, więc ta seria wiele dobrego ważności dla Deadpoola zrobiła. A poza tym też zupełnie inaczej niż w wielu innych seriach Marvela, bo właśnie, to jest jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, więc zrobię to teraz, że w... polscy czytelnicy często są przyzwyczajeni do tego, że kiedy kupują tom komiksowy, zbierając ileś tam zeszytów, to oczekują zamkniętej, spójnej historii. Że kupujecie to, no i oczekujecie, że ta historia będzie satysfakcjonująca, że po prostu się czymś zakończy i że będziecie mieli świadomość, że przeczytaliście jakąś sensowną historię. Co oczywiście nie jest tutaj niczym nagannym. Ale chodzi o to, że komiksy, a szczególnie komiksy Marvela właśnie, nie działają zupełnie w ten sposób. To one są, one są projektowane, tak jakby wymyślane w taki sposób, żeby, były, żeby działały właśnie jako historia odcinkowa, która się tak jakby nie kończy. Chyba, że jest oczywiście z góry za narzuconą serią. Więc wiele komiksów, i to był na przykład jeden z elementów krytyki X-Men na przykład, też wydanego w Polsce przez Zamot, że tak jakby ludzie kupili ten pierwszy tom wczorajszy X-Men i przeczytali ten, przeczytali ten cały tom i byli rozczarowani, że to nie ma żadnego sensownego zakończenia, że tak jakby niczym się nie kończy, żadnym punktem kulminacyjnym niczym w tym stylu, no bo to jest po prostu pięć pierwszych zeszytów, to tak jakby trzeba czytać po prostu dalej. I Deadpool jest akurat wyjątkiem od tego, bo Deadpool jest całkiem zamkniętą historią, przynajmniej ten właśnie tom no to jest akurat pierwszy zeszyt, ale ten pierwszy tom, który będzie wydany w Polsce martwi prezydenci E, całkiem spójna historia z początkiem końcem, e, która jest oczywiście potem dalej kontynuowana, ale jeśli właśnie chodzi o to, żeby dostać zamkniętą jakąś fabułę, no to to jest akurat dobry wybór, więc generalnie ja tego Deadpoola polecam, a trzeci tom, który się nazywa Good Bet Nagli, który się skupia na pochodzeniu właśnie Deadpoola, na jego przeszłości, tym całym eksperymencie, który dał mu te moce, gdzie ma zresztą team up z Wolverine'em i Kapitanem Ameryką to jest jedna tak naprawdę w sumie z lepszych rzeczy, jakie kiedykolwiek czytałem więc gorąco akurat polecam tę serię i polecam ją właśnie śledzić też dalej kolejna seria, która jeszcze się w Polsce nie pojawiła no mam nadzieję, że się kiedyś pojawi to Thor I... Thor jest dosyć specyficzną postacią, bo jest tak jakby nordyckim bogiem, więc wydaje się go postacią, że tak jakby trochę do tego świata tylko trygociarzy nie, nie, nie pasuje. I powiem szczerze, że mnie Thor nigdy nie interesował w żadnym wydaniu, a szczególnie, nie wiem, w komiksowym, ale zainteresował mnie tą postacią film najpierw, a potem właśnie ten komiks, który jest naprawdę, wyróżnia się na tle innych komiksów bo jest to no, po prostu nowoczesny mit, to jest pisane jak taka bardzo dobra historia z takim mitologicznym, mitologicznym podłożem, plus jest też bardzo fajnie ilustrowana przez Zesada Rybicza, więc czyta się to po prostu zupełnie nie jak amerykański komiks superbohaterski, tylko jako taką fajną opowieść fantazy z właśnie z takimi mitologicznymi motywami, zresztą to się zaczyna od tego że to odkrywa, że ktoś morduje rozmaitych bogów w różnych kulturach a potem w trakcie tej historii poznajemy też Trzy różne wcielenia tora. Toraz z przeszłości, zanim sięgnął po Mjolnir i w ogóle za nim był godny, który jest takim ostrym busem, który chce się po prostu skopać komuś tyłek i się dobrze napić. Spotykamy tego Thora z teraźniejszości. No i spotykamy króla Thora, czyli tego podstarzałego już, który siedzi w takim na tronie, w takim zrujnowanym Asgardzie. No i oni wszyscy trzej tutaj wchodzą w interakcje ze sobą i to się czyta naprawdę genialnie, więc mam nadzieję, że to prędzej czy później wyjdzie w Polsce. I również jest to komiks, który zupełnie nie wymaga jakiejkolwiek znajomości, mitologii Thora, czy w ogóle czegokolwiek odnośnie tej postaci. Ja nigdy wcześniej żadnego komiksu z Torem nie czytałem, a przy tym bawiłem się naprawdę dobrze. No i kolejny tytuł, to tak jakby na fali w serialu, który był który pierwszy sezon był zebrał bardzo dobre recenzje i teraz jakoś w marcu wychodzi drugi sezon, czyli Devil, który technicznie nie należy do Marvel Now, pozostał wydany ciut wcześniej i nigdy nie do tej linii Marvel Now nie dołączył formalnie, bo tak jakby no nie było takiej potrzeby, bo to też była historia, która działa się tak jakby zupełnie obok i jakby nie była zupełnie powiązana z tym uniwersum, więc jeśli ktoś szuka właśnie historii, która tak jakby nie wiąże się z resztą uniwersum, że która nie wymaga od, od kogoś właśnie znajomości innych komiksów, czy sięgania właśnie po jakieś inne komiksy, no to to, to jest właśnie dobry wybór i to też jest zupełnie inny Daredevil niż możecie go właśnie znać z serialu czy z jakichś innych komiksów bo to jest Daredevil trochę luźniejszy, trochę bardziej przystępny trochę radośniejszy w tym względzie taki troszkę bardziej superbohaterski ale jest taki również bardzo specyficzny Taka bardzo kameralna powiedzmy mała seria, która potem w All New Marvel Now zostaje, zostaje reaktywowana, gdzie, gdzie zupełnie zmienia się status quo tej postaci, więc jest to dobra pozycja właśnie od, do czytania od samego początku, od tego właśnie pierwszego tomu, aż przez kilka lat, kiedy była wydawana bez żadnego przejmowania się tajnami jakimiś eventami i tego typu rzeczami. No i bliźniacza w pewnym stopniu seria, czyli Hawkeye, która też technicznie nie należała do Marvel Now, potem zdaje się chyba tomy już włączyli dopiero. W każdym razie to też jest bardzo specyficzna historia, która też nijak nie łączy się w ogóle z jakimikolwiek eventami i innymi komiksami i też nie wymaga żadnej znajomości postaci. Może trochę, bo tam pojawiają się jakieś postacie z przeszłości, ale nie jest to, powiedzmy, wymagane, żeby się dobrze przy tym komiksie bawić. Też mam nadzieję, że prędzej czy później stanie wydana w Polsce, bo też jest to taki komiks, który bardzo mocno się różni od tego, czego możecie oczekiwać od standardowych, superbohaterskich komiksów. No i X-Men. Jeśli ktoś lubi komiksy z mutantami, to All X-Men jest bardzo dobrym, moim zdaniem, wyborem, bo to jest dosyć specyficzna historia, która ma bardzo absurdalne założenie, gdzie po prostu mutanci z przeszłości, czyli ci klasyczni X-Men wymyśleni przez Jacka Kirby'ego i Stanali, zostają przeniesieni do czasów teraźniejszych. I to brzmi głupio, ale to ma naprawdę sens, bo tak jakby dostajemy postacie, które są zupełnie nowe w tym uniwersum, tak samo jak potencjalny nowy czytelnik, więc tak jakby razem z tymi postaciami dopiero się tego uniwersum Marvela, czy tego status quo, które panuje w Marvel Now, można uczyć. No i seria, tak moim skromnym zdaniem, zalicza spory zjazd właśnie w okolicach zaraz po Battle of the Atom, ale te pierwsze tomy są całkiem niezłe i to też zresztą było wydawane, jest cały czas wydawane przez Egmont po polsku no i to jest seria bliźniacza która się tak jakby z tą serią All New X-Men łączy i często jest tak że na przykład jedno wydarzenie jest pokazywane z dwóch różnych perspektyw w tych dwóch różnych komiksach, to jest Uncanny X-Men I, i podobnie, też jest zresztą pisane przez tą samą osobę, przez właśnie Bendisa i też potem zalicza Ostry Zjazd ale te pierwsze tomy są bardzo fajne mam nadzieję, że też właśnie w Polsce zostanie wydane, niestety jeszcze nie zostało no i to jest Guardians of the Galaxy, o którym wspomniałem wcześniej, że to jest seria bardzo taka pokazująca pewien kierunek właśnie w jaki sposób myśli Marvel że oni kompletnie dali sobie spokój z fanami dotychczasowymi, których no nie było tak dużo jeśli chodzi o Guardians of the Galaxy bo to nigdy nie był jakiś bardzo popularny tytuł ale pojawił się film, pojawiło się nowe zainteresowanie ludzie zaczęli być ciekawi co to za postacie no więc Bendis został zlecenie żeby napisać Guardians of the Galaxy tak jak, tak, 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 tak jak są w filmie i zresztą zabawna sprawa jest taka, że, że oni tak jakby pisali ten komiks na bieżąco z tym, co, co, jakie dochodziły informacje o filmie, więc na przykład jeśli coś się pojawiało w trailerze to na natychmiast trafiało do komiksu, więc na przykład Star-Lord zmienia strój z pięć razy w trakcie trwania komiksu nagle pojawia się zupełnie bez żadnego wyjaśnienia w takim stroju, jaki jak był w filmie, no bo w takim go ludzie znają. Zmienia się też ten skład, ale te pier tak jak to w przypadku Bendisa jest często, w przypadku jego komiksów, przynajmniej tych drużynowych, pierwsze tomy są bardzo udane takie lekkie, przystępne bardzo. Potem się robi trochę gorzej, ale powiedzmy ten początek trochę to wynagradza. W każdym razie to też jest bardzo dobra pozycja. Jeśli ktoś, lubi właśnie, jeśli ktoś lubił film, to myślę, że śmiało się odnajdzie w tym komiksie i on też też został wydany po polsku no i to jest ta seria, o której wspominałem wcześniej to jest Uncanny Avengers czyli to jest tak jakby opowiada o Unity Squad czyli jak widzicie drużynie złożonej zarówno z Avengers jak i z mutantów teraz w tym nowym wcieleniu w nowym uniwersum Marvela jeszcze dorzucono tego Inhumans no bo teraz Inhumans są tak jakby dużym ważną częścią uniwersum no i to też jest seria, która jest bardzo przystępna ona powiedzmy ma swój początek w wydarzeniach z Avengers vs X-Men ale myślę, że śmiało można się domyślić tego co się dzieje, pierwsza historia opowiada właśnie o walce z Red Skullem, który ma moc telepatyczne całkiem źle się to czyta, to jest taka bardzo absurdalna seria, w sensie ona jest pisana 100% serio, tak bardzo serio ale tam są takie głupoty, że, że to się czyta bardzo lekko, w sensie to jest, ten taki typo, to, to jest typowe dla tego scenarzysty Ricka Mendera, że on potrafi pisać takie maksymalne Absurdalne, wielkie historie, tak, tak bardzo na poważnie, że, się wyda, że, że nie da rady tego, że inaczej się naczyni z przemrużeniem oka. To, to jest jedna z tych serii, gdzie po prostu tam nie wiem. Ziemia wybucha co tydzień i pojawiają się, apokalipsy się się co tydzień. Z kolei jeśli ktoś woli coś lekkiego Bardziej właśnie takiego e, Bardziej cool, mniej superbohaterskiego typowo, no to Young Convergers jest najlepszą opcją, to jest seria pisana przez Kierona Gillena i ilustrowana przez Jimmy'ego McKelvy, to są osoby, które odpowiadały za popularne komiksy Image takie jak Wicked and the Divine albo albo na przykład fonogram, więc mamy tutaj postaci, młode postacie, które, które są wpisane w bardzo taki nowoczesny, współczesny sposób, dużą rolę w tym komiksie odgrywa na przykład muzyka, jest świetnie zilustrowany, także jeśli właśnie ktoś chce coś mniej superhero, a bardziej takiego przypominającego te wszystkie niezależne komiksy pisane na przykład w image, wydawane w image, no to, to, to jest moim zdaniem bardzo dobry wybór no i przechodzimy do All New Marvel Now czyli tej inicjatywy, która zaczęła się w 2014 roku, gdzie Marvel trochę zaczął sobie eksperymentować i zaczął się skupiać na tych mniej popularnych postaciach wydaje mi się, że oni po prostu już w tym momencie widzieli, że z czasem szykują Secret Wars i szykują taką większą inicjatywę, więc mogą sobie pozwolić na jakieś tam eksperymenty w tym względzie, więc jedną z serii która zaczęła wtedy chodzić jest Silver Surfer ja osobiście nigdy nie lubiłem Silver Surfera bo to, to był taki bardzo szekspirowski bohater, wiesz, nieumęczony swoim losem, no bo on służył jako ten herald, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, jako ten osoba, która miała wyszukiwać galaktusowi nowe planety do zjedzenia, więc on miał strasznie, po prostu gul dupy o to. No i tutaj jest zupełnie odwrót od tego to jest zupełnie inny komiks. Jeśli ktoś jest fanem Doktora Who na przykład, to będzie się tutaj świetnie bawił, bo tak jakby to jest Doktor Who, tylko że w świecie Marvela, gdzie mamy postać o jakiejś tam wielkiej wiedzy, która podróżuje przez kosmos i która ma jakieś tam supermoce razem z ziemską towarzyszką która tak jakby jest tym odpowiednikiem czytelnika który oczywiście nie wie nigdy o co chodzi czy o jej wszystko tłumaczyć w każdym razie bardzo psychodeliczny taki lekki i dziwny komiks zresztą ilustrowany przez Michael Reda który ma rękę do właśnie ilustrowania, do, do pisania takich bardzo psychodelicznych rzeczy jeśli ktoś czytał jakiś zombie na przykład to będzie się czuł jak w domu no i kolejna rzecz. To jest komiks, który ja polecam osobiście wszystkim w zasadzie zainteresowanym. Wszystkim, którzy pytają o jakieś komiksy, jakiekolwiek. Bo często ludzie na przykład pytają, poleć mi jakiś komiks, jakikolwiek. I nie wiem, nie, 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 nie mam pojęcia o jaką postać chodzi, po prostu poleć mi cokolwiek. I to jest, to jest świetna, świetny właśnie komiks do polecenia takim osobom. Jest to Moon Knight. To jest bardzo specyficzna postać, która w zasadzie. Która jest na tyle nieistotna, że praktycznie każdy scenarzysta na przestrzeni latyń pisał po swojemu i tak jak chciał. No i to samo w zasadzie zrobił Warren Ellis tutaj, gdzie on jest pisany jako taki trochę psychotyczny Batman, który po prostu krąży po mieście nocami i na swój sposób zajmuje się rozmaitymi przestępcami w taki bardzo powiedzmy brutalny sposób i to jest pisane w taki bardzo specyficzny sposób tak jakby każdy zeszyt jest osobną historią, więc śmiało można sięgnąć po prostu po dowolny zeszyt, z, przynajmniej z tych pier, pierwszych sześciu sześciu czy pięciu, sześciu chyba bo one były pisane w taki sposób, że każdy był osobną zupełnie historią, więc one nie, nie są mocno powiązane ze sobą, no i każdy jest, ma bardzo ciekawie prowadzoną narrację i świetnie jest, ma świetną oprawę graficzną właśnie jeśli ktoś chce czegoś zupełnie innego i czegoś niezobowiązującego bo ta seria też się w żaden sposób nie łączy z innymi, to, to właśnie polecam United. Jeśli ktoś ma opory przed czytaniem po angielsku, to myślę, że też to jest dobry komiks, żeby się jakoś wciągnąć, bo no nie ma tutaj dużo dialogów ani specjalnie nie odgrywają one dużej roli. Tak jakby dużo się tutaj odbywało po prostu na panelach. I kolejna pozycja She-Hulk, bardzo też alternatywna, taka zupełnie inna niż typowe superhero, gdzie mamy She-Hulk, gdzie tak jakby punktem ciężkości nie jest jej działalność superbohaterska, ale i działalność prawnicza, więc ona jest po prostu prawnikiem i do niej przychodzą rozmaici dziwni ludzie z różnymi sprawami, między innymi Steve Rogers na przykład, albo nie wiem, no tego typu postacie w każdym razie dosyć nietypowe, więc bardzo inna seria, pisana przez Charlesa Sola, który swoją drogą jest prawnikiem, więc doskonale wie o Gembirze. No i rzecz, która chyba jest największym sukcesem tej linii Marvela, czyli Miss Marvel, bohaterka, która jest nastolatką, muzułmanką i dostaje nagle supermocy w związku z eventem Infinity, między innymi, ale oczywiście nie jest, to kompletnie nie jest wymagane do, do, do czytania tego komiksu. W każdym razie to też jest w pewnym sensie odpowiednik Spider-Mana, w tym względzie, że dostajemy nową, młodą bohaterkę, która jest niedoświadczona, która dopiero się uczy swoich mocy, ale to jest pisane po prostu z takim urokiem i taką dbałością o to, żeby fajnie pokazać właśnie tę kulturę, z której się bohaterka wywodzi, tak bardzo bezpretensjonalnie i lekko, że no, nie dziwię się, że, że faktycznie akurat ten komiks się tutaj takim wielkim sukcesem okazał. i Ghost Rider, który, który może tak popularny nie był, no zresztą nie sprzedał się na tyle dobrze, żeby na przykład był kontynuowany teraz, w przeciwieństwie Marvel czy Silver Surfera, ale to też był bardzo ciekawy komiks, bo on opowiadał o młodym chłopaku z takiej latynoskiej, dosyć nieciekawej dzielnicy, który, no, który został zamordowany i powrócił jako bóg zemsty, więc jest bardzo... jako demon zemsty w zasadzie, więc bardzo ciekawie się to czyta. Seria też zalicza trochę zjazd po pierwszych pięciu tomach, ale moim zdaniem pierwsze pięć zeszytów jest to naprawdę świetna rzeczy. Jeśli właśnie komuś przypasowała Miss Marvel, jeśli komuś właśnie przypasowała Miles Morales, to myślę, że z rozpędu powinien sprawdzić właśnie jego Ridera. To są ogólnie tytuły, które myślę, że Egmont prędzej czy później też wyda, jeśli będą te komiksy Marvela się sprzedawać nieźle, ale jeśli trzeba będzie na nie poczekać, więc proponowałbym zacząć sięgnąć po nie po prostu po angielsku. No i Inhuman, czyli seria, której, która opowiada o Inhumans i tak jakby wprowadza Inhumans do uniwersum Marvela, bo w związku z tym, że oczywiście prawa filmowe Marvela, znaczy Marvel nie ma praw do mutantów, to próbuje ich swoim uniwersum filmowym zastąpić Inhumans jako takimi, wiecie, defaultowymi postaciami z supermocami. No i w komiksach, oczywiście w komiksach nigdy nie zastąpią X-Men, bo X-Men są bardzo popularni, więc no nie da rady ich po prostu wyciąć kosztem Inhumans. Ale, e, ale starają się po prostu przepchnąć tych Inhumans trochę do przodu, dać im trochę więcej czasu, trochę więcej właśnie ekspozycji no i Inhuman jest tym, tą próbą to jest seria, którą zaczął Matt Fraction ale bardzo szybko z, jakoś tam z Marvela odszedł i potem był właśnie Charles Soule która jest całkiem ponu, która jest naprawdę całkiem niezła która przedstawia tak jakby zupełnie nowe, nowych Inhumans, którzy będą grać duże role prawdopodobnie w tych komiksach, które są wydawane teraz. Zresztą seria potem w, aktualnie jest wydawana jako Uncanny Inhumans i jest bardzo dobra, więc, więc jeśli ktoś chce się w ten świat Inhumans wciągnąć, bo podejrzewam, że oni będą tylko zyskiwać na znaczeniu razem z tym rozwojem filmowego uniwersum i tego, że e, przed nami jest film o Inhumans między innymi, e, no to to jest dobry komiks, żeby właśnie od tego zacząć. No i na koniec mój prywatny wyborczni Magneto, jeśli ktoś właśnie lubi tę postać, to myślę, że ten komiks ją zainteresuje. To jest komiks, który tak jakby wychodzi od serianka X-Men, bo w którymś momencie Magneto stwierdza, że on to w sumie wolałby działać po swojemu, więc odchodził z ekipy i działa na swoją rękę i on po prostu działa trochę jak Batman, po prostu też chodzi sobie po mieście i sam wyszukuje powiedzmy zdarzenia, w których... Znaczy, sam szukuje postacie, chciałby, które chciałby ukarać albo które chciałby tutaj nauczyć sprawiedliwości na swój sposób. No i to jest typowy Magneto, który nie jest, nie jest bohaterem, nie jest też typowym czarnym charakterem, jest właśnie takim typowym antybohaterem, który po prostu ma dobre motywacje, ale często powiedzmy niezbyt właśnie e, e, powiedzmy, przyjemne metody pracy. No, i na sam koniec e, rzeczy, które. Są, jeszcze nie na sam koniec. Rzeczy, jeszcze kilka tytułów z Avengers Now, czyli z tej inicjatywy, która postawiła mocno na Legacy Heroes. Pierwsza rzecz to Ant-Man. Prywatnie właśnie to jest mój ulubiony komiks, jaki w ogóle czytam aktualnie, bo nie jest wydawany do teraz. E, osobiście bardzo, bardzo go lubię. Jeśli widzieliście film Ant-Man, to jest to mniej więcej ta sama postać. To znaczy, film myślę, że nie wiem, kto się inspirował kim, szczerze mówiąc chyba jednak komiks filmem bardziej, ale, ale to jest właśnie Scott Lang, którego możecie kojarzyć z filmu. Tyle, że tak jakby komiks, tyle, że wiecie, no w filmie film nie mógł sobie pozwolić na to, żeby na przykład umieszczać na postacie drogoplanowe, nie wiem, z jakichś komiksów przy starych. Tutaj ten komiks bardzo, powiedzmy, korzysta na tym, że uniwersum Marvela jest wielkie i absurdalne i bardzo mocno się śmieje z tych wszystkich absurdów komiksowych. Jest na przykład scena, gdzie, gdy głównego bohatera atakuje przeciwnik, który ma wielki strój niedźwiedzia swoją drogą, i on zaczyna go atakować i mówi, że no, muszę się na tobie zemścić, a Scott Lang mówi, że on nie wie, o co chodzi. I on mówi, no jak to nie, jesteś Antman, nie? Ale się potem okazuje, że to tak naprawdę inny Antman, który teraz nie żyje, a wtedy Scott Lang nie żył. I w końcu się dogadują ze sobą i zaczynają współpracować. W każdym razie, no, seria jest bardzo fajna, bardzo taka, no, taka właśnie z jednej strony zabawna, z drugiej strony trochę gorzka, bo Scott Lang jest takim życiowym nieudacznikiem, no jest też gościem, który potrafi się po prostu zmniejszyć do rozmiaru mrówki, co też nie jest specjalnie jakąś wielką umiejętnością. Także ja ją gorąco polecam właśnie, jeśli ktoś... Jeśli mu się podobał film, to myślę, że śmiało może sięgać też po komiks. No i Thor, która, który jest komiksem opowiadającym o, tym, o tej nowej bohatercy, która sięgnęła po młot. I ta seria akurat nie jest zbyt dobra. To jest seria, która się nazywa po prostu Thor. Ale na szybko wolni od Different Marvel została zmieniona na e, Mighty Thor i ta już jest dużo lepsza. Także tyle, że lepiej zacząć jednak od tego zeszytu. Więc jeśli ktoś chce poznać tą nową Thor, to właśnie od y, tej serii.
1: A czy było powiedziane, czemu Odin e...
0: Przestał Sony że... No nie. W sensie nie. No, było powiedziane, że jest niegodne I to wyglądało Także że to właśnie działo się w Original scene e, I tam był moment, kiedy... No, nie będę mówił kto dokładnie, ale ktoś szepcze coś odinsonowi na ucho, i w tym momencie odinson traci młot, i on spada na księżyc. I do dzisiaj nie wiemy, co, to, co, co, ktoś, co ten ktoś powiedział. I mało tego Jason Aaron, który to pisał, stwierdził, że taki był cel, żebyśmy się nigdy nie dowiedzieli, że mam się zastanawiać zawsze, co, co on powiedział. No, bo po prostu okazał się niegodny, i tyle ale generalnie mówi się, że niedługo pewnie sięgnie znowu po młot bo ten młot, który swego czasu, którego swego czasu używa, bo w świecie Ultimate też był Tor, i ten, ten młot tamtego Thora trafił do tego uniwersum, więc prawdopodobnie ktoś po niego sięgnie i będziemy mieli dwóch torów, czemu nie w sumie no, bo, bo jeszcze, jeszcze nie, no właśnie jeszcze nie, ale... Tak, na chwilę odzyskał, ale umarł
1: to,
0: to niekodzie. Niekodzie. Tak, tak, ale to właśnie Tak, no to, 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 to co mówisz To jest tak, że on sięgnął po ten młot niegodnego A potem się okazało, że nie może go podnieść, bo znowu jest godny Więc trochę <grym> <grym> było przyklepany, ale potem umarł Więc <grym więc <grym potem były secret wars I nagle i Tor żyje znowu więc, bo, bo wiesz, bo były secret wars I teraz można wszystko wyjaśnić uniwersalnie Eee, i, dobra, kolejna seria Secret Spiral Girl. I to jest, to jest świetna seria jeśli ktoś lubi kom rzeczy komediowe i takie bardzo lekkie, bardzo zabawne e, takie mocne śmianie się po prostu z motywów super bohaterskich no to, to jest e, po prostu genialna seria ona mocno czerpie z tego co jest teraz popularne w tych wszystkich kreskówkach typu Steven Universe typu Adventure Time itd to są trochę te klimaty tego typu humor Zresztą pisany przez Ryana Norta, który zdaje się, że pisze też komiksy z Adventure Time chyba. No i ta seria też jest wydawana do teraz w zasadzie, ale warto zacząć od tego właśnie zeszytu. No, zdecydowanie jedna z tych rzeczy, które bardzo się wyróżniają na tle innych, zarówno jeśli chodzi właśnie o treść, jak i formę, także coś, coś zupełnie innego. No, zresztą no, komiks o Girl Girl, no bohaterce, która jest teoretycznie niepokonana w Uniwersum argola i zresztą w tym komiksie między innymi pokonuje Galactusa e, każąc, mu się, każąc mu zamiast Ziemi skonsumować jakąś planetę, gdzie są same orzefy e, i kolejnym tytułem właśnie jeśli, wiem, jest sporo, w ogóle to mnie trochę dziwi ale jest strasznie dużo fanów Hulka w Polsce i dostaję masę, masę pytań o to hej poleć mi jakiś komiks z Hulkiem i ja nigdy nie byłem fanem Hulka, bo dla mnie to nie jest po prostu ciekawa postać specjalnie. W sensie, że trudno się identyfikować z Hulkiem w jego zielonej formie, a sam Bruce Banner jest raczej nudną postacią, taką trochę jednowymiarową jednak, moim zdaniem. No i to też nie jest postać, która, nie była, nie była, też nie jest, postać, która jest jakoś specjalnie popularna w samych komiksach. W sensie seria Marka Wade'a, która zaczęła być wydawana w Marvel Now, nie była zbyt popularna, więc zrobiono relaunch w olniu Marvel Now którą nazwano po prostu Hulk, tamto się nazywało chyba Indestructible Hulk, Hulk, jakoś tak, gdzie stwierdzono, że trzeba coś z tym Hulkiem zmienić, więc Bruce Banner został postrzelony w głowę w taki sposób, że Hulk się w tym momencie nie obudził i tego ciosu nie, nie wiem, nie obronił czy coś. W każdym razie trzeba było przeprowadzić zabieg chirurgiczny na, na Hulku, czy na Bruce Bannerze. Co spowodowało, że pojawił się tak jakby nowa manifestacja Halko? Pojawił się taki zielony olbrzym, który miał jednak inteligencję Bruce'a Banner'a i on zaczął nazywać siebie Doc Green. I to był bardzo ciekawy pomysł, bo dostaliśmy postać, która jest w pełni świadoma swojej inteligencji, a przy okazji ma też tę swoją super siłę, więc było ciekawe patrzeć, w którą stronę ona pójdzie. I tak jakby były w tej serii takie pewne domysły, że być może stanie się z tej postaci maestro, jeśli ktoś czytał tę Future Imperfect historię, gdzie Hulk zawładnął tą całą ziemią to to będzie wiedział o co chodzi i w ten Hulk postanawia, że w takim razie skorzysta ze swojego superintelektu i ze swojej super siły i pozbędzie się wszelkich innych Hulków z Ziemi, czyli właśnie Red Hulka, Skara A-Bomba i tych i wszystkich innych Hulkopodobnych istot tego świata i o tym jest ten komiks i moim zdaniem się go bardzo fajnie czyta i jeśli ktoś jest właśnie fanem Hulka może nie takim jakimś zaangażowanym który lubi tylko klasyczną wersję ale jeśli chce coś przeczytać coś innego no to, to jest bardzo dobra seria Hulk Jarego Dugana no dobra, no i na sam koniec serie, które teraz są wydawane, które mają aktualnie, nie wiem, max 5 zeszytów, zwykle mniej, więc można, po nie, można je bardzo szybko nadrobić. Sam Wilson, Captain America to jest seria druga, która się skupia na ulisonie Ulisonie. Pierwsza była wydawana ciut wcześniej i to miała kilka zeszytów tylko i była raczej kiepska ta jest pisana w zupełnie inny sposób tu tak jakby się skupiają na tym, że sam Wilson postanawia zerwać swoje kontakty z S.H.I.E.L.D., z Stevenem Rogersem i działać tak jakby na własną rękę po swojemu i on czuje się winny w, powiedzmy klasie pracującej w USA, tym wszystkim biedniejszym obywatelom i tak dalej i on tak jakby chce być ich bohaterem, więc on się stara właśnie działać w ten sposób. No i to też jest bardzo taka samoświadoma seria gdzie mamy powiedzmy gdzie mamy grupę, która się nazywa Serpent Solutions i to są wszystkie postacie, to są tacy szwarc charakterzy, którzy wszyscy są poprzebierani za węże i oni normalnie mają firmę, którą prowadzą sobie i pojawiają się na zebraniach w garniturze i w swoich maskach węży i oni tak jakby symbolizują kapitalizm i, i wykorzystywanie tutaj tych, powiedzmy, biedniejszych warstw ludności, no i Sam Wilson z nimi na przykład walczy. To jest taki właśnie, taki bardzo zaangażowany, powiedzmy, społecznie komiks. Ale też jest, jest tutaj pełno humoru i pełno takich, powiedzmy, absurdalnych rzeczy. Zresztą na pięć chyba zeszytów, które były wydane, w chyba sześć, to w czterech Sam Wilson jest w postaci wilkołaka, bo czemu nie? Bo został zarażony jakimś wirusem. Kolejną serią jest Doctor Strange i tak jakby Doctor Strange nie miał swojej serii takiej solowej od bardzo dawna, od, od no był jak seria czasami, ale tak jakby takiego ongoingu typowego nie miał. No ale zbliża się film bardzo niedługo, więc więc postanowiono wydać w takim razie komiks a z drugiej strony też mocno promować Doktora Strange'a, więc on się pojawia gościnnie w zasadzie w każdym innym komiksie, nagle ktoś musi przyjść do niego po poradę czy coś w tym stylu no i to jest bardzo dobry, dobry komiks bardzo fajnie pisany, opowiada o tym że po prostu zbliża się jakieś takie super magiczne zagrożenie, które morduje magię więc, więc oczywiście no wiadomo, że kto, kto będzie musiał tutaj stanąć naprzeciw tego zagrożenia no wprowadza całkiem sporo fajnych pomysłów bardzo fajnie pokazuje tak jakby codzienne życie Doktora Strange'a na przykład wyobraźcie sobie, że Wszyscy, wszystkie magiczne postacie w świecie Marvela mają swój bar na przykład, gdzie się spotykają po pracy i gadają o swoich, problemach także fajnie rozwija całe, powiedzmy, całą tę postać, całe te magiczny uniwersum Marvela, także jeśli ktoś chciałby coś o Doktorze Strange'u przed filmem na przykład no to, to w zasadzie jest jedyny wybór, bo też innej nie ma ale też swoją drogą jest to też to bardzo dobry komiks Rzecz, którą ja bardzo lubię, czyli Vision, taki komiks, który śmiało mógłby być publikowany przez Image albo przez jakiekolwiek inne niezależne wydawnictwo, bo to jest komiks, który jest bardzo niepokojący, bardzo dziwny, bo tutaj Vision po tym jak ma, powiedzmy, usuwa sobie część pamięci, postanawia, że się musi uczłowieczyć jak Tytus i stwierdza, że do tego przyda mu się rodzina, więc konstruuje sobie rodzinę. No i żyje z nimi, próbuje z nimi żyć po prostu jak z normalną rodziną. I więc na przykład dzieci się wyłączają do snu, przechodzą, idą do szkoły, przechodząc przez drzwi, jak to, jak to syntezoidy tutaj potrafią. Także czyta się to bardzo dziwnie i jest bardzo mocno taki niepokojący komiks. Wszyscy się zwracają do siebie tak bardzo nienaturalnie, więc jeśli ktoś chce takiego bardzo innego komiksu, to to, to jest świetny wybór. Natomiast jeśli jest właśnie sfera w komiksach Marvela, to w zasadzie nie tylko jeśli chodzi o Marvela, ale też poprzednie losy, która była trochę, no powiedzmy, którą można by zagospodarować lepiej, to jest kosmos, bo na przykład w DC kosmos jest bardzo szeroko zagospodarowany, szczególnie jeśli chodzi właśnie o te wszystkie komiksy związane z zielonymi letarniami, w Marvelu nie do końca. No, i teraz starają się to trochę nadrabiać. Z jednej strony są te wszystkie tytuły związane z Guardians of the Galaxy, gdzie w zasadzie każdy członek ma swój solowy tytuł, i tam się rozbijają po różnych planetach i tak jakby ten kosmos Marvela wreszcie wygląda na zaludniony. A z drugiej strony mamy Captain Marvel na przykład, czyli bohaterkę, która z zwykłej ziemskiej superbohaterki zostaje wydelegowana jako w zasadzie główne ramię obrony przed wszelkimi, powiedzmy, pozaziemskimi siłami. No i jest to bardzo, bardzo udany komiks, który właśnie pokazuje, powiedzmy, tę kosmiczną część uniwersum Marvela, no i to też chyba najciekawsza superbohaterka, jeśli chodzi o uniwersum Marvela, więc jeśli ktoś szuka właśnie komiksu z bardzo ciekawą, silną superbohaterką, no to polecam właśnie Captain Marvel i seria, którą chyba polecam najbardziej gorąco, tak uniwersalnie, czyli Invincible Iron Man, bo w seria Iron Man w Marvel Now nie była najlepsza, znaczy nie była może jakaś tragiczna, ale nie była zbyt ciekawa. Jedyny w zasadzie ciekawy wątek, który jak tam odkrywali pochodzenie danego Starka, to było w miarę ciekawa, ale poza tym raczej nuda. No i tutaj postanowili, że trochę Tonego Starka odpicują, dali mu nową zbroję, postanowili go trochę właśnie obsiąć mu większość tego bagażu, Tyle, że oczywiście nie wyjaśnili tego w żaden sposób. Po prostu nagle Tony Stark przestał być zły, tak jak był Superior Iron Man. Już jest ok I seria jest, tak jakby mówię, mocno inspirowana filmem. To jest w zasadzie Robert Downey Jr. po prostu. To jest ten Iron Man, którego możecie znać z filmu. To jest ten sam humor. To są te same relacje między postaciami. I, no I to jest taka seria bardzo uniwersalna. To jest zresztą flagowy tytuł Marvela, z którym bardzo mocno promują, który tak jakby ma nadawać ton. Bo Iron Man prawdopodobnie będzie się pojawiał w każdym możliwym evencie, w każdym crossoverze i tak dalej, bo to ma być taki po prostu flagowy tytuł i flagowa postać, więc warto akurat tę serię czytać. Jeśli mielibyście powiedzmy wybrać tylko jeden zeszyt z tego nowego portfolio Marvela, to myślę, że powinien to być właśnie Invencible Iron Man, bo z jednej strony jest to całkiem naprawdę porządna pozycja, a z drugiej strony no też powiedzmy, jest dosyć ważna tutaj w kontekście tego uniwersum. Jeśli ktoś natomiast chce właśnie drużynę powiedzmy, sobie, bohaterów inną niż Avengers, która zajmuje się jakimiś dużymi, powiedzmy kosmicznymi zagrożeniami, no to jest coś takiego jak Ultimates. I tak jak widzicie jest tutaj właśnie, właśnie Captain Marvel, ale jest też na przykład Black Panther i tak dalej. No i to jest ekipa, która lata po kosmosie zajmuje się naprawdę takimi dużymi zagrożeniami. Więc jeśli komuś brakuje właśnie komiksu, gdzie bohaterowi mierzyliby się z takimi naprawdę dużymi zagrożeniami takimi jak Galactus na przykład, któremu w zasadzie, którym się rozprawiają w dwóch pierwszych zeszytach, to polecam właśnie Ultimates. I ostatni chyba, chyba ostatni komiks, który tutaj jest na liście to jest Nowy Hulk, bo teraz się pojawi Nowy Hulk, poprzedni bo nie wiemy gdzie jest poprzednim, bo był Secret Wars i możliwe, że niedługo zostanie wyjaśnione ale w Nowym Uniwersum pojawił się Nowy Hulk jest nim Amadeus Cho, postać która była już obecna wcześniej Między innymi właśnie w seriach z Hulkiem, między innymi w seriach pisanych przez Grega Paka, który teraz pisze tę serię. I jest to bardzo przystępna pozycja, taka bardzo właśnie pisana kompletnie pod nowych czytelników, gdzie mamy zupełnie nową postać, zupełnie nowej roli, która się dopiero uczy tego wszystkiego, jak to ma działać. Gdzie prawdopodobnie co jakiś czas będą się pojawiać jakieś postacie gościnne, więc dobry wybór właśnie dla osób początkujących. Aha, no właśnie. I jeszcze na sam, sam koniec, ostatnia sekcja w zasadzie, jaką przewidziałem, to, to że to jest sekcja komiksów, które można polecić fanom seriali, bo no, Netflix i też inne powiedzmy, telewizje wypuszczają te seriale z bohaterami Marvela, no i co, co, co by to warto było czytać, jeśli się te seriale śledzi. Więc po pierwsze jest ten Der który właśnie wychodzi teraz od, w nowym uniwersum Marvela, To jest tak jakby zupełnie odcięcie się od tego, co pisał Mark Wade, co polecałem wcześniej. I tu tak jakby Daredevil, Daredevil wraca do swoich korzeni Wraca do tych klimatów znanych bardziej z serialu, czy jest Mrocznie, jest znowu w Nowym Jorku, w Hell's Kitchen, ma nawet taki ciemny strój, powiedzmy, trochę nawiązujący do tego sprzed no, tego, co wymyślił Miller, albo który był w serialu no i to jest taki, no mi się niespecjalnie nie że mi jest ten komiks podoba, ale jeśli ktoś woli te takie bardziej klasyczne w Ciebie to jest to dobry wybór jeśli chodzi o Jessica Jones na przykład, czy Luca Cage'a no to w zasadzie oni się nie pojawiają nigdzie poza tym komiksem Mighty Avengers to jest taka drużyna lokalna powiedzmy, drużyna superherosu która sobie działa w Nowym Jorku i stara się być no, stara się po prostu służyć ludziom i być, być tutaj zajmować się lokalnymi problemami no i głównie Luke Cage tutaj działa, bo Jessica Jones, jeśli jesteście, jeśli jesteście zainteresowani Jessica, no to tylko alias w zasadzie wchodzi w grę, ewentualnie Pulse kontynuacja bo w nowych seriach Jessica Jones nie zajmuje się niczym innym niż chodzeniem ze swoim dzieckiem na ręku więc no, będziecie rozczarowani jeśli też lubi of S.H.I.E.L.D. to wychodziło coś takiego jak S.H.I.E.L.D. w All New Marvel Now czy w Avengers na zasadzie to była seria team-upów, więc po prostu brano jakichś tam losowych agentów: Colsona, czy May, czy kogoś tam innego, no i parowano ich z jakimiś herosami Marvela. Szczerze mówiąc, ja odpadłem gdzieś tak po którymś numerze. co jest. się nie ma? Tak, skończyła się, natomiast teraz jest wydawane coś innego. I ostatnio pierwszy zeszyt, ale jeszcze szczerze mówiąc, nie przeczytałem go, coś co się nazywa Agents of S.H.I.E.L.D. I to tak jakby masz drużynę, która jest inspirowana mocno tym, co jest w serialu. To nie jest to samo, ale część postaci przeniesiono z serialu, jak May, czy nie wiem, czy Colesona, no, czy, czy Fitz, i Simmons a część po prostu wzięto sobie z uniwersum Marvela. Więc jest ten Deadlock, który miał swój komiks ostatnio, ale się nie sprzedawał, więc go wrzucili tutaj. Jest Daisy Johnson, która wcześniej istniała w uniwersum jako Quake, ale była po prostu efektem eksperymentu swojego ojca, a tutaj nagle jest Inhumans, bo Inhuman, bo czemu nie, bo Secret Wars było. I jest Mockingbird, która już była tam, powiedzmy, wcześniej jakoś tym uniwersum, więc to będzie komiks typowo właśnie o, o tej grupie agentów inspirowanych serialem, natomiast to, co było wydawane wcześniej już nie jest kontynuowane. Aha, no i jeśli ktoś lubi jest fanem Pani Shera na przykład, albo Elektry, którzy się pojawią w drugim sezonie Daredevila, to był też wydawany w Marvel na taki komiks jak Thunderbolts. Oczywiście komisów Thunderbolts było już trochę w Marvelu, to zwykle były po prostu drużyny złożone ze złoczyńców albo antybohaterów. W tym przypadku jest to drużyna, którą zbiera Red Hulk, bo on powiedzmy zostawił za sobą trochę niedokończonych spraw i stwierdził, że zbierze ekipę i zacznie je załatwiać. A jednocześnie odpłacając się członkom swojej drużyny, po prostu co jakiś czas będą też załatwiać ich jakieś problemy. Więc to jest taka drużyna, która jest nierządowa, tak jakby załatwia swoje interesy. Całkiem nieźle się zaczyna, potem moim zdaniem troszkę poziom spada, potem znowu jest całkiem ok pod koniec. Ale jeśli ktoś lubi Pani Shera, no to, to myślę, że to jest jedyna pozycja, jaką nad Marvel Now wydawano. Natomiast wolnie Marvel Now wyda zaczęto wydawać jego solową serię której nie czytałem, powiem szczerze, ja nie, nie sprzepadam za pani Sherem, ale która zbierała bardzo dobre recenzje i, uznajo, i znajomi pani pani Szere tutaj bardzo ją chwalili. No jest to komiks, w którym pani Szer wysadza w powietrze obsadę fantastycznej czwórki, więc warto chyba tego obejrzeć. I to tyle. Także to tyle tych komiksów. Trochę was przetrzymałem, także przepraszam no i myślę, że, że to tak jakby pozwoli powiedzmy raz, się zorientować generalnie jak to uniwersum Marvela wygląda i dwa, że tak jakby powie Wam jakie tytuły to są warte uwagi
1: Bardzo dziękujemy Łukaszowi za prezentację może zasłużył na jakieś prawa. Czy też... okay.